0: batuques e confetes. Ela nem vem mais pra
1: casa, doutor, ela odeia
0: meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor, ela agora está vivendo com esse balde. Rock'n'Roll, Rock Rock Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto. O um menino tão sabido, tu, 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 ele quer modificar o mundo, esse tal de Rock'n'Roll!
1: Rock'n'Roll!
2: Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batux e Confetes e como vocês já sentiram no início do programa, eu vou confidenciar para vocês que eu e Gabi esse mês também estamos vivendo com esse tal de Rock and Roll, né Gabi? Mas eu acho que é uma boa companhia.
3: Verdade, Nath. Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio 52 do ritmo do rock and roll, como a Nath falou, né? A gente hoje vai receber um trio de convidados super animados, né, Nath? Exatamente, Gabi.
2: Hoje a gente vai receber um trio que tem tudo a ver com essa dupla, né, com esse casamento rock carnaval. Mas esse mês né, é comemorado o dia do rock, o dia mundial do rock, e acaba sendo o mês do rock também, né? Então a gente resolveu fazer uma programação toda temática aqui no podcast com essa dobradinha maravilhosa, une tudo o que eu mais gosto, assim, de música, que é rock e carnaval, né? E por falar nisso, dia 13 de julho, que é o dia mundial de rock, a gente vai ter uma surpresa aí envolvendo esse dia, um dia antes para vocês, mas vocês só vão ficar sabendo no final do programa.
3: Exatamente, Nath, nada de ficar falando surpresa antes da hora, o pessoal vai escutar a entrevista, depois a gente conta as novidades.
2: Pois é, Gabi, então daqui a pouquinho vocês vão conferir essa entrevista super legal, mas antes disso tem um desenrolando de serpentina também, né Gabi, meio festa estranha, com gente esquisita, não tão esquisita assim, vindo
3: por aí. É, Nath, é isso aí. A gente resolveu chamar o Leandro Araújo para contar para gente uma história assim, de uma festa que não tava nos planos, mas que no final foi super animada. Fala aí, Leandro!
4: Desenrolando Serpentina
1: Carinha do cursinho de Eduardo que disse Tem uma festa legal E a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais... Olá, é Meu nome é Leandro, sou ouvinte do Batuques e Confetes e vou contar uma história do carnaval de 2007. É o já longínquo carnaval de 2007 e eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? Então, aquela coisa, né? Agora, tô, agora sou livre, posso fazer o que eu quiser, posso circular a cidade, né? Então, juntou eu hoje, e dois amigos meus, Caio e Alexandre que também estava na mesma, na mesma empolgação. E a gente pegou a agenda de, de blocos da, do, do Rio de Janeiro numa lista de e-mails, né? você vê como é coisa antiga, que teoricamente seria a agenda mais completa do Carnaval do Rio, com incríveis 130 blocos de Carnaval. Olha, <risos> olha a diferença de número. E a gente fez um planejamento genial, uma ideia genial, de ir na maior quantidade de blocos possíveis naquele carnaval. Uma ideia simplesmente genial e que tinha tudo para dar certo, ou não, né? Mas enfim, a gente pegou por dia e foi e foi pegou o, por local e nome é, e foi fazendo o nosso planejamento, né? sem sabe, sem fazer a mínima ideia de, de como seriam aqueles blocos. Um ou outro nome que que, gente, que eu já conhecia, mas em geral é, não fazia ideia. Então foi uma coisa que Apesar de, 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 de não ser uma ideia muito boa, por um lado foi bom porque é, ali a gente experimentou de tudo. Tinha, a gente foi a, desde aquele daquele bloco de, de bairro, é, com, aquele, com aqueles senhores, com a camisa do bloco, só ouvindo a marchinha no próprio carro de som e fazendo churrasco com a cerveja. A gente ficou ali e, e, e interagiu com a galera e curtiu também, como blocos que... É, de bloco de bateria, bloco de que que tinha o, o próprio samba, bloco que tocava marchinha com fafarra é, desses novos blocos que já estavam surgindo também de oficina de percussão, de tudo a gente experimentou de tudo e, e isso deu uma bagagem para a gente, de, de para outros carnavais de saber exatamente qual qual estilo que a gente gostava mais, maravilhoso. Mas eu queria contar uma história específica dessa dessa desse carnaval que no domingo de carnaval a gente tinha planejado tudo direitinho. Todos os dias tinham é, é, blocos para si, menos o domingo de carnaval à noite. Por quê? Na época a gente não sabia, mas o domingo de carnaval à noite é, é, o, desfile das, é o primeiro desfile da escola de samba. Então, historicamente, para o carnaval de rua no Rio de Janeiro, é um dia ruim. É, hoje já, já, tá, já é um pouquinho diferente, mas ainda assim é o pior dia que tem. É, os domingo à noite e a, a segunda-feira inteira são, são os dias mais, mais que tem a menor quantidade de blocos no Rio enfim a gente estava no, no, na, na, na tarde do, do de domingo a gente estava em Laranjeiras e tinha um bloco que a gente estava lá e, e foi bem bom, só que ele acabou no final da tarde a gente não tinha mais o que fazer a gente saiu de... pensamos, poxa alguma coisa na Lapa vai ter saímos andando de Laranjeiras até a Lapa, debaixo de uma chuva torrencial, começou a cair naquele momento, e a gente pensou, não, vai valer a pena, a gente vai chegar na Lapa e vai ter alguma coisa. Chegamos na Lapa e não tinha absolutamente nada, nada. E a chuva que estava que, que caindo ajudou a deixar a Lapa mais inóspita, não tinha nada, nada na, 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 naquele lugar. E a gente naquela tristeza, pensando, e agora o que a gente vai fazer? Quando eu começo a escutar um barulho, um som assim de, sabe, de carnaval, opa, tem alguma coisa, a gente foi seguindo o som e a gente chegou num, num espaço, uma quadra que tem ali, é, fechada, né? mas que, dois dias anteriores, é, era uma quadra que, que foi o local final de um bloco que a gente tinha participado, o bloco, o bloco tinha passado pela rua e tinha entrado naquela quadra, a gente passou, opa, ali tem ali tem um bloco rolando ali e a gente chegou né na quadra tinha uma só que as, as portas estavam fechadas e tinha um segurança na frente aí a gente chegou para segurança o que, que tá acontecendo aí tem o que, que tá acontecendo é bloco de carnaval aí o ele respondeu, só respondeu sim é assim é, é gente tem tem como é que faz para entrar ele, não é evento fechado só só para convidado a gente, poxa, você tem certeza? A gente estava com duas Itaipavas quentes na mochila. Você tem certeza? E mostrou as Itaipavas para ele. Ele, não, acho que dá para entrar. A gente subornou o segurança com duas Itaipavas quentes. E entramos no, no, na quadra na maior felicidade, pensando, caramba, a gente... Nossa, a felicidade tremenda. A gente simplesmente entrou pulando, é, se abraçando, é, cantando Mamãe Eu Quero. E depois de vários minutos de alegria, simplesmente de, 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 de regozijo, a gente, a gente para, olha em volta e vê que o lugar que a gente imaginava que estaria cheio, estaria super animado, está vazio, algumas mesas espalhadas. Né? famílias sentadas e só algumas pessoas ao nosso redor pulando, felizes e que muito provavelmente elas se animaram com a gente chegando aí eu olhei para Alexandre eu olhei para cá e falei isso aqui tá estranho, mas vamos continuar a gente puxou o trenzinho, a gente animou o pessoal é, fez índio fazendo uh, com o pessoal foi uma festa até que teve uma hora que a banda, e tinha uma banda, tinha uma banda ao vivo, uma banda de, 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 de marchinha daquela que toca em Porta de Farmácia. E, tal, e a banda tocando, parece que a banda até tocou mais animada, porque a gente chegou e ah, a gente animando, a festa animando, animando, animando. Daqui a pouco para a música, aí alguém no micro... pega o microfone e fala, é pessoal, a festa tá animada, né tá legal. Mas infelizmente ele vai ter que dar uma paradinha que está na hora de cantar parabéns pro Fernando! Quando ele fala isso, entra um carrinho, um carrinho de empurrar, com um bolo grande pra caramba. Aí o pessoal começa a levantar e o Fernando chega junto com o bolo, e o pessoal vai assim. A gente olha pra cá e olho para Alexandre e é, cara, vamos, vamos abraçar. Agora a gente está aqui, vamos embora, vamos seguir adiante. A gente cantou parabéns pro Fernando. A gente entrou na fila do bolo comemos o bolo entramos na fila para dar parabéns para o Fernando. Na hora de, de dar parabéns para o Fernando... Não, Fernando, olha só, a gente não te conhece. Você tá, tá ciente que a gente entrou de penetra aqui, mas, cara, a festa tá boa para caramba. Parabéns. Ele, não, não, fica à vontade aí, vocês animaram a festa. Fica aí. Bom, é... se você se chama Fernando, faz aniversário em fevereiro, e como comemorou seu aniversário em 2007, numa quadra na Lapa, com bandinha de marchinha, e está escutando esse podcast, eu quero pedir de novo minhas desculpas, agradecer por ter salvado o nosso domingo de carnaval, e esperar que um dia a gente se reencontre para rir de novo dessa história. Valeu, Nath, valeu, Gabi, um abraço. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?
2: Leandro, essas festas inesperadas, né? Bem diferentes, assim. Tudo bem que não precisa ser tão emocionante assim sempre, né? Mas são as melhores as melhores saídas, esses rolês aleatórios são os melhores, né, Gabi?
3: Não, Nath, o melhor de tudo é que eles foram de penetre e eles que animaram a festa. Esse aniversariante tinha que dar, dar presente para eles, porque foram eles que salvaram a festa. Nossa, gente, E essas, é muito carnaval isso, né? A gente entrou na festa lá, deu aquele, aquelas cervejinhas... Que... Muito bem que foi quente, né, pro, pro segurança lá, mas enfim, o cara devia estar com muita vontade de tomar uma cerveja, né, Nath? Para tomar cerveja quente?
2: Ah, Gabi, carnaval, você sabe que no carnaval a temperatura da cerveja muda completamente, assim, o, o gelado é muito relativo no carnaval. Por falar em cerveja, a Gabi, pode abrir uma sua cerveja aí, que eu sei que você tá com ela, porque esse papo de
3: agora merece uma boa cerveja
2: pra gente acompanhar ele, né? É,
3: Nath, eu já, tô, já separei minha cerveja geladinha, né? Não vou, não vou acompanhar o segurança não aí é carnaval, da história né? do Leandro. É, não é carnaval, entendeu? Peguei uma cerveja geladinha para gente bater um papo com esse trio aí, né, Nath? Isso, Gabi.
2: Hoje aqui no Batuques a gente está recebendo esse power trio do... Seria carnaval rock'n'roll ou rock'n'roll carnavalesco? Acho que tá mais para um carnaval Rock and Roll do Rio, né? São representantes de três fanfarras e, na verdade, tá todo mundo junto ali, né? A gente recebe o Zaga e a Isabela, que começaram no Metais Pesados, o Davi, que começou no Heyroll, depois foi pro Metais Pesados também, e hoje todos eles tocam no bloco Tube Wide, né? E aí, galera, tudo bem? Música
4: Opa, tudo bem? Bom, tudo bem. <risos> Sentindo Estou... saudades do carnaval, mas tudo bem. A gente vai tentando
2: né, apaziguar assim, um pouquinho, do jeito que dá. Gente, para começar, eu queria perguntar para vocês o que que entrou primeiro na vida de vocês. Se foi o rock ou se foi o carnaval. Porque Eu fiquei pensando aqui, enquanto a gente estava fazendo a pauta, eu, assim, eu nasci véspera de carnaval, o pessoal aqui em casa gosta de carnaval, mas meu prim meu primeiro contato com música aqui foi totalmente rock, assim, né? Era aquilo que música de carnaval só
4: durante o carnaval, né? Como é que foi isso com vocês? Bom, no meu caso, é, eu acredito que primeiro tenha sido rock também. É, principalmente se a gente for levar em consideração o carnaval no sentido da, das fanfarras, desse desse outro tipo de, de bloco, digamos assim, né? É, até o, a forma como o carnaval entrou na minha vida, primeiro, não foi a, é, como uma fanfarra. A fanfarra já chegou, assim, é, já mais adulta, aliás, já dos 30, já aqui no Rio de Janeiro, em outra fase da vida, que eu não sou daqui, eu sou do interior. Então, acho que primeiro, o rock, com certeza, a influência dos meus tios, é, muito Raul Seixas, Rita Lee, é, e depois acho que eu diria que, que, a fã, que aí, o carnaval o Carnaval na minha cidade, que é Bom Jardim, era bem escola de samba, é, aqueles blocos de rua de, 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 do pessoal se fantasiar. É, e aí só aqui no Rio que eu fui conhecer a fanfarra. É,
5: eu também, com certeza, foi o rock que entrou primeiro. Que eu, eu, sou do interior de, eu sou do interior de São Paulo, sou de Campinas. E lá, tipo, o carnaval era uma coisa meio nula, assim. Então, não existia. Só depois que eu mudei para o Rio, assim, que eu comecei a, a ir para o carnaval. Mas eu acho que, em algum momento, o carnaval se tornou maior do que o rock, assim, dentro da minha vida. E aí depois veio essa coisa de juntar os dois, né? Ah,
0: definitivamente o rock. A minha vida foi no rock. E yeah, mas não com a mesma força do carnaval, né? O carnaval veio depois, mas muito mais intenso. E aí, quando uniu os dois, então, nossa...
2: E vocês começaram a tocar nas fanfarras ou foi aquele clássico do rock, bateria e guitarra? Aqueles adolescentes desesperando os vizinhos? Não que né? eu, com a minha caixa aqui, desespero os vizinhos também.
4: É, a, a fanfarra, a Metais Pesados, foi a primeira banda da qual eu fiz parte. Na época da escola, eu tinha amigos é, que faziam parte de banda. Eu adorava ir para os ensaios, às vezes ficava metida cantora, brincando também. Sempre amei instrumento musical, mas eu nunca nem imaginei que eu pudesse tocar um. Sempre foi uma coisa muito longe. assim E aí veio a orquestra voadora na minha vida. E, e foi lá, inclusive, que, é, que a gente se encontrou... É para formar metais pesados no caso. É, então acho que assim foi um. Eu, não, eu odeio usar essas palavras em inglês, mas foi um turning point assim, porque eu tive contato com instrumentos musicais e, e acreditar que que era possível tocar e fazer parte de uma banda nessa nessa época. E aí foi bem marcante. Foi como o Davi falou. É aí quando entrou também veio com tudo.
5: É eu eu tocava baixo antes. Que, enfim, coisa de adolescente, assim, aí tinha bandinha de rock com os amigos, aí a gente tocava, enfim, coisas diversas. Na verdade, era, era muito tipo, a gente tocava meio pop rock, assim, mas todo mundo, na real, na real, gostava de heavy metal, só que era, tipo, o que fazia sucesso, assim, que dava para tocar no colégio, assim. E aí, depois, na, na, na faculdade, eu tinha uma banda também que eu tocava baixo, que era uma banda meio de besterol, assim, e aí, depois que veio essa coisa que, para mim, assim, é, surgiu essa coisa da, da oficina da Orquestra Voadora, eu entrei na primeira turma e eu cheguei lá, tipo assim, pensando em... em sei lá, eu fui para ver, mas eu achava assim, cara, nunca vou me ensinar um, um instrumento de sopro depois de velho, assim, sabe? Tipo, não, não tem como aprender. Só que aí, cara, sei lá, eu assoprei um trombone, assim, falei, cara tipo, essa parada pode rolar, assim. E é aí que eu... Comecei a aprender e a coisa foi
0: andando. Comigo foi, foi diferente. Assim, eu não tive bando de rock na adolescência. A minha, minha experiência do rock era só, apenas como ouvinte, né? adorava. E Pink Floyd, as coisas que meu pai ouvia. Ele né? me, ensina, me ensinava a gostar ouvindo. Né? E aí eu escutava com ele, adorava. E sempre tive a, a frustração, a. a a carência né, de ter uma presença de música na minha vida. E à medida que eu fui envelhecendo, né, é, entrando na fase adulta, né, é, começando a trabalhar, viver, fazer as coisas, tipo, poxa, eu poderia comprar um instrumento hoje e tal, só que eu não sei tocar, né? E é aqueles momentos que você está em roda de amigos, sempre tem aquele amigo que é o cara da, da viola e tal. E aí eu perguntava para essas pessoas, poxa, cara, você toca tão bem, como é que é isso? Como é que você começou e tal? Ah, meu pai me botou no piano aos cinco anos, eu ficava assim, cara, impossível, já era, né? Então eu tava certo de que, cara, só na próxima vida eu vou tocar alguma coisa, né? E aí eu conheci esse movimento todo, né? O fanfarrista da Orquestra Voadora, e eles tinham a oficina, né? Quando eles abriram a oficina, eu vi que meus amigos estavam entrando, gente que nunca tocou nada. Eu falei, gente, é possível? Eu não sabia que era possível isso. E aí entrei. E, assim, eu bato a mesa, a cadeira, né? Então, eu entrei na percussão e eu não sabia que eu tinha uma noção rítmica absurda. Então, assim, uma, até um fato curioso da minha vida. Meu primeiro desfile da Orquestra Voadora, é, porque eu entrei na Orquestra Voadora, os amigos, assim, cara, vai, vai ser muito maneiro. Há um mês do carnaval. Era, uma, era 2014, naquele ano, o carnaval seria em março. Aí eu entrei em fevereiro, na primeira semana de fevereiro. Aí o Deda, que era o o, 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 um dos instrutores da, da, da caixa na percussão, não, chega junto, vem com a gente, vem na, na, nos ensaios do circo e no de domingo no mão. E aí eu fui, fiz um mês de orca de voadora e fui para o desfile sabendo o, o repertório inteiro e era a décima primeira vez que eu tocava uma caixa na minha vida. E isso foi tão libertador e transformador, cara, isso foi incrível. E aí, enfim, aí depois, então, assim, eu acabei falando demais sobre o contato com a música, né? Mas as, o mais interessante é o que a gente está aqui para falar são as, as derivações, né? as consequências de tudo isso. Né? Que aí depois a galera amadurece, se conhece, organiza e mobiliza. E aí nascia a Reol hey Então, assim, eu, eu, eu nem conhecia esses, esses outros dois aqui que estão aqui. No, enquanto a gente tava fazendo a, a Metais Pesados, eu e um grupo de amigos, que assim, eu não sou fundador da Reol hey me chamaram, ah, estamos precisando de caixa. E aí eu estava lá numa banda de rock. Eu falei, caraca, João! Tudo, tudo que eu tô amando, né? Essa experiência nova invadindo e transbordando a minha vida, aqui é tocar caixa, tocar no carnaval, né? E tá tocando, fazendo cover de rock, foi incrível. E aí, é, depois a, acontece esse encontro magnífico, né? Com a, com a Metais a gente faz o Block to be wide mas eu acho que não, tô antecipando demais a nossa narrativa aqui.
2: Não, Davi, eu vou falar que eu te entendi completamente, porque assim, eu sou aquela música frustrada também, que eu passei a vida inteira vendo meus amigos tocando violão e eu ganhei o um violão com meu irmão quando a gente tinha uns 12, 13 anos, mas ele tá até hoje, ele só serve para enfeitar a parede, porque a gente ganhou um o violão.
4: Gente... Davi gente... toca bem, meu Deus, eu nem sabia, Para mim você era baterista, <risos> eu, não, eu não sabia que você não tocava bateria antes.
5: Nossa, eu fico eu... lisonjeado, obrigado. Eu também tinha certeza, cara, que você
4: tocava É, para mim você tocava bateria hoje. <risos> Aquela que está a agora mais sobre os amigos. <risos> Como não?
0: É porque é muito então, comum, né? O pessoal que entra no carnaval, na percussão, principalmente, tocando caixa, geralmente é baterista. Então é, é normal imaginar isso, né?
2: Eu acho que é por isso que eu não consigo tocar caixa porque eu não toquei bateria, mas se eu não tenho coordenação para tocar caixa a bateria, então, eu vou dar um nó no meu, né? meus Eu
0: nunca tinha pego numa baqueta, feito nada assim, eu era aquele, aquele menino que tava no corredor do prédio com os amigos bora, fulaninho, vamos descer para jogar bola aí tá, não, esperando o fulaninho aí eu ia pra porta do elevador, aquelas portas metálicas, corta-fogo e eu simulava o <risos> Aí, imagina, imagino de uma criançada de oito anos. Caraca, que igualzinho! Era isso, a minha experiência percussiva era essa.
2: Não, vocês falaram da orquestra, né? Eu acho que a orquestra foi um negócio que também virou a cabeça de todo mundo que pegou esse né? aqui no Rio. Lembra né? aqueles primeiros ensaios ali no Man, cara. Assim, se eu gosto de fanfarra hoje, se eu sou aquela. Que eu, há dois anos eu passo carnaval em BH. E se eu cheguei em BH catando as fanfarras, foi todo, eu, totalmente a orquestra. né? eu conheci a orquestra num show da Plap, que assim, não tinha nada a ver. Eu nunca imaginei chegar no show do Pedro Luiz e a parede e conhecer uma banda como orquestra, né?
4: Nossa, eu lembro a minha primeira... A primeira vez que, que eu vi a OV foi numa casa da... A, a, a Orquestra Voadora, né? A OV. Foi numa casa da Lapa... Numa casa na Lapa, assim, não, não, não lembro nem o nome. É, há muito tempo atrás foi... Acho até que foi nessa época que provavelmente os meus amigos deviam estar tá entrando na na oficina porque se eu não me engano eu sou da segunda ou terceira leva já e, e eu me lembro que tava todo mundo muito assim muito feliz no show e muito alucinado é, alucinado de, de felicidade no caso e o chão ia ia tremendo assim eu ficava imaginando assim meu deus eu não sei se eu pulo e, e tipo corro risco de vida ou se eu fico no canto e com segurança <risos> Mas era era muito maravilhoso assim toda a energia e todo mundo e aquela aquela coisa de ser meio circo assim e e dos músicos entrarem no meio da galera e, e se confundir, você não sabe muito bem se você está o que que é palco, o que, que 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 é público e nossa, eu fiquei muito encantada, porque eu nunca tinha visto nada nada assim, nada assim mesmo assim e aí depois de, de uns anos assim. É tocar no, no desfile, fazer parte. Nossa, eu me lembro que a primeira vez que eu saí na, na orquestra, realmente, assim, eu fica, a, a minha vontade era de, de chorar de emoção e eu, e eu, toca, eu toco o alfaia. Então, no meio de todos aqueles tambores, assim, era a maior pressão, assim, no coração. Eu ficava bem, assim, eu tremia, assim, né? Um misto de nervoso e emoção e medo de errar também, né? Porque era a minha primeira vez numa, numa grande... Banda, nossa, muitas emoções, muitos gatilhos também. É, eu tenho uma amigona que eu fiz em BH, nas,
2: na Sopra Sara lá em, na, na, na estagiários, que é a Raquel, que foi de uma das primeiras turmas da orquestra também. Que é né? maravilhosa.
1: Lindíssima.
2: E eu fui conhecer a Raquel, sim. Quando eu fui para BH, um amigo meu, que é do fotógrafo Juliões, falou: liga para essa menina, procura essa menina que ela vai te botar nas fanfarras lá. <risos> e ó, o ciclo que foi assim. E você chega no estagiários lá, não sei se vocês conhecem o um bloco, cara, parece que eu tô na orquestra, no início da orquestra, assim, naqueles ensaios do Man que a gente ia fazer piquenique, assim, aquele clima, aquele o repertório muito parecido, tudo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Ah, é, dando continuidade aqui ao que a Isa dizia, a minha primeira experiência com a orquestra foi nos ensaios do Man. O pessoal falava, cara, tem uma orquestra que é o máximo, muito bacana, não sei o quê... E, aí, e o mais engraçado é que, assim, eu não conhecia nada, eu não estava entendendo o rolê, essa, esse movimento neofanfarrista. E aí eu olhei, orquestra voadora, a, a experiência que eu vivi lá era que tudo era tão livre, não tinha corda, é todo mundo misturado, como a Isa mesma havia mencionado, né? Está todo mundo no meio de todo mundo, né? E aí, de repente, você tá ali, ah, de repente está tá com os olhos fechados, curtindo, quando você abre o olho, assim, o um bloco mudou de lado, foi para outro lugar, e parece que ele ficava fugindo, despistando é o público, brincando. Aí eu achava que a orquestra voadora era por isso. Eu falava as pessoas, gente, conheci um bloco que ele fica voando, ele fica mudando de lugar.
2: É que nem, eu achava que o ferro velho era porque eram metais antigos, assim, quando o ferro ia ficando velho. Aí, quando a gente fez a entrevista com o pessoal da orquestra, eles me contaram a história, eu falei, ah, Legal. <risos> Ai, toda vez que passo faço carro do Ferro Velho aqui agora, eu lembro dessa história.
0: É, mas até pelo seu comentário, é um nome muito feliz pelas várias interpretações que ele permite, né, cara? Fazia o maior sentido o Ferro Velho, né? Os veteranos. Mas minha cabeça fazia assim todo dizer.
2: sentido, assim, são os instrumentos ficando velhos, alguma coisa assim. E, gente, vocês, né, saíram da orquestra, mas tem o Metais Pesados, o Tube Wide, o Hey Hole. Como é que foi essa mistura toda, como é que rolou isso.
0: Eu queria aproveitar o momento aqui rapidamente para fazer justiça ao nome do bloco, porque todo mundo tira a palavra bloco para se referir a ele, né? Aí é o To Be Wild. Não, o nome do bloco é Bloco To Be Wild, para justamente fazer o trocadilho com a música do Steppenwolf. Na,
5: na época que a gente criou o bloco, eu achava que tinha que chamar Born To Be Bloco. Nossa, rolou, Ia ficar, mas enfim, a galera votou e virou Bloco To Be Wild. E aí a gente é acreditado várias vezes como To Be Wild, mas o Bloco faz parte do, do nome, assim. É, é inse... teoricamente acho... inseparável, mas as pessoas separam, então também. A
2: gente é tipo o fogo e control, paixão, né? Eu vou ao Fogo e Paixão desde o início eu fui descobrir que o Brega fazia parte do nome do bloco aqui, gravando com um VK, porque para mim era ah, o bloco Brega, o bloco Brega, mas não, bloco Brega, Fogo e Paixão. Legal
5: de é... curiosidade, Carla. Então, aí, respondendo agora a pergunta, né, como é que a gente entrou na Metais Pesadas? Eu acho, que, eu acho que eu e a Isa, acho que a gente entrou no mesmo ensaio, na verdade, na Metais Pesadas.
4: Sim, no mesmo ensaio.
5: Já, Enfim, mas a, a Isa deve ter uma outra história com certeza, mas eu, é, eu, enfim, eu fui assim, eu tocava trombone, eu ainda era tipo bem iniciante, assim, é, e aí eu fui chamado para, ah, pô, tem um bloco aqui, pessoal, uma banda que o pessoal tá formando, que toca rock e tal, chega aí, aí pra gente, pra gente tocar um dia, assim, e, e beleza, só que eu tava sempre acostumado, assim, a participar de um bloco, participar de alguma coisa, e tinha alguém sempre para me ensinar como é que eram as músicas, quais eram as notas que eu tinha que tocar, o que que, como é que era a convenção daquela música e tal, e eu cheguei no ensaio sem saber nada, e eu era o único trombonista que existia lá. E aí eu fiquei, eu fiquei assim, caralho, o que, que eu faço agora? Assim, porque eu não, não sabia. E aí eu tava lá e virei o trombonista da banda, assim, depois, assim, enfim, tinham outras pessoas, mas, cara, eu não tinha a menor noção, enfim, era muito ruim, muito ruim mesmo o ensaio nessa época. Mas era muito divertido. E, e sei lá, ele foi indo, ele foi evoluindo junto. As músicas que a gente tocava nessa época nem fazem parte do nosso repertório mais. E, e era isso, cara. A gente se jogou assim e foi indo.
4: É, o, meu, o meu foi é, bastante parecido em alguns aspectos. É, a, acho que a história da Metais Pesados na minha vida se confunde com a história do meu namoro, porque o saxofonista. Que me convidou para a banda é, numa época que a gente, a gente ficou e aí a gente parou de ficar, e aí eu e aí ele me convidou assim, acho que para me, aproxim, me aproximar de novo dele, mas numa época que a gente era meio que amigo, foi oi, oi meio sumida. Que, não, a gente era amigo, a gente foi oi,
5: oi sumida.
4: E aí a gente E come... Aí ele falou: não, vamos, vamos, pro... é, quer fazer parte dessa banda e tal, a gente precisa de uma alfaia. E eu, assim assim como o Zaga é, e, e um pouco também como o Davi, eu tinha entrado para o bloco da OV, é, muito próximo do Carnaval. Então, eu me lembro que eu, eu quase não tocava, assim não, não sabia muito tocar o Fai ainda, sabia. Tinha uma noção de ritmo, assim, mas não... É a história do não...
5: funk 2,
1: né?
4: É, está... aí eu me lembro que eu cheguei lá e aí eu não sabia tocar nada. É, eu também nunca tinha parado, assim, para pensar. Na bat nas batidas do rock assim, Na percussão do rock Porque eu sempre gostei muito de guitarra e baixo Então eu pensava muito Eu parava muito para ouvir as linhas do baixo As linhas da guitarra é, A voz Eu sempre gostei muito das letras Então sempre cantei muito Mas eu nunca tinha parado para pensar na percussão E quando eu entrei, eu entrei na, na percussão Fui fazer é, Fui fazer a percussão, fui fazer a alfaia Quando eu cheguei lá eu falei Gente, eu só sei tocar funk 2 então toda música eu, eu queria tocar funk dois, às vezes me encaixava, ficava aquela coisa meio que assim. E aí a gente, e aí eu comecei a, a frequentar o ensaio nessa nessa mesma é, nessa mesma linha do Zaga, que a gente entrou entrou junto, continuamos amigos por um bom tempo. Só depois, no outro ano, no meio do carnaval, que a gente ficou de novo depois de muito tempo sem sem ficar.
5: <risos> eu, eu acho que o... Não, essa história do Funk 2, que perguntaram pra você assim, não, o é, que você sabe tocar? Você falou assim, eu só sei Funk 2. Aí o Riva falou, então toca aí o Funk 2. Enfim, <risos> ninguém sabia também o que que era, e a gente é, foi. É, era,
4: exatamente, porque só, só aí só a gente da Alfaia que sabia o que que era Funk 2, porque se eu não tô enganado, o Funk 2 é até uma... Como que diz? Uma... Ai, agora eu não vou... Convenção. Uma convenção, maravilhoso. Uma convenção da OAV então esse Funk 2, o que que é o Funk 2,
5: né? É e o vulgo
4: e aí... tum-tum-tá, turum-turum-tá.
5: E aí quando a gente estava criando é, a Metais Pesados, a gente ficou sabendo que existia uma outra banda sendo criada também, que era a Roll, hey e uma outra banda que era o Trombetas Cósmicos, que na, naquela época... É, foi entendido como uma banda de rock, assim. E aí a gente pensou assim, ah, são rock três... Rock
4: psicodélico, né? Que é Trombetas Cósmicas do Jardim Elétrico. Então o nome também é bem psicodélico. Eu não
2: sabia dessa história, mas a primeira vez que eu fui no Trombetas, eu falei, gente, mas parece nome de, de rock progressivo, uma coisa assim.
5: Mas, mas era isso. E aí a gente era assim, ah, somos as, as três bandas novas de rock que estão surgindo na cidade, então... E a gente tá todo mundo começando, todo mundo do mesmo meio, assim, vamos fazer uma coisa juntos. E aí a gente marcou um, um evento para um o tipo, é, um <risos> lançamento dessas três bandas, assim. E, e aí foi isso aí.
0: Chamado Batalha de Fanfarras.
4: Batalha de Fanfarras. Isso. Que foi no Leme, naquele espaço ali, no, no finalzinho do Leme, foi maravilhoso. foi ali. Isso. Foi tipo nossa estreia, estreia mesmo, mas não. A gente já tinha feito alguns ataques que a gente,
5: a gente dizia,
4: um... mas né? Um ataque, um...
5: né? A gente fez um ataque Isso. no metrô de Botafogo. Foi no Dia Mundial do Rock. Aí foi onde surgiu realmente a metade pesada. Aí a gente fundou, assim, a gente fez aquele ataque para uma primeira vez é, ter público. Lembro que, enfim, foi, foi maneiro, assim, a gente ver, tocar pela primeira vez na rua e ver as pessoas pararem com um o negócio que a gente começou e e criou ali, foi. Foi muito legal. E depois teve esse momento da batalha que foi tipo um, um evento de estreia, assim, que foi muito maneiro.
0: E foi em um grandiosíssimo estilo, né? Tinha o. Quem era o mestre de cerimônias era o Rafa. Não era o Rafa?
5: Era o Rafa, Rafa era o Rafa.
0: Rafa Castro da, da Fafarra Black, um abraço para ele, inclusive.
4: E eu e... me lembro que eu furei a minha alfaia nesse dia. No, na última música, na última batida de Killing In The Name Of, que fez tou, e aí eu furei ao pai. <risos> Bem rock and roll o negócio.
5: Não, e, e, e tinha uma coisa que eu falei essa coisa, ah, era a primeira vez que eu tava tocando numa banda, assim, que eu, eu tava ali tocando, que antes eu tocava em bloco, e aí sempre tinha essa coisa, tem uma porrada de trombone, se eu não sabia uma parte, se eu errava, tipo, a música Sim. continuava independente de mim. E, e aí, né, na metade Pesadas, no começo, a gente era eu e o fio Só que o fio teve algum problema nesse dia aí da estreia da, da Batalha de Fanfarras, que ele não pôde ir, alguma coisa de trabalho, não lembro exatamente o que aconteceu. É de última hora. E aí, sei lá, eu tava ali sozinho, e acho que era a primeira vez que eu tava tocando sozinho no meu naipe, assim, né? Não, não sozinho porque eu tava com a galera, assim. eu lembro que, tipo, cara, eu tive que pegar uma uma garrafa de cachaça, assim, tipo, e beber muito. <risos> Eu consegui estar ali, senão não ia conseguir, não. Foi... foi um momento tenso. Excelente,
0: excelente. Segurou bem, né?
5: Rolou, rolou, rolou. Mas eu... Enfim, devia ser horrível, mas... Foi legal, <risos> foi divertido.
4: Quem tá de fora não percebe. Não, as pessoas gente, estavam se
5: divertindo e a gente estava se divertindo também, então é o mais importante.
4: A gente sempre acha que tá todo
2: mundo pegando todos os erros, mas aí quando a gente sai, não, não vi nada. A gente, eu
1: maravilhoso.
2: Lembro... Eu não lembro quem foi que a gente entrevistou aqui, mas que falou que o importante é a plateia estar tá no mesmo grau alcoólico do bloco. Que aí tudo bem.
0: Quem falou isso é muito sábio.
2: Eu não lembro quem foi agora. Desculpa quem foi. Eu não lembro, mas é exato, assim, É isso.
0: Legal. Foi um dia memorável. Foi legal ali. E foi a estreia da Rei Ru também, né? A Rei Ru estava estreando ali naquele... Naquela época, eu, é, eu conhecia os dois de vista. O Zaga, eu lembro do Zaga. Conheci ele num desfile da Orquestra Voadora que ele estava fantasiado de festa de aniversário. O cara era... Era tipo a casa do, daquele filme lá, do... Como é o nome daquele filme Oi. lá? Da Pixar. Do uh, Chocolat? Ele era tipo a casa do Up, só que em vez de ser a casa, era o Zaga. Era uma porrada de balão. Tu via o cara a um quilômetro de distância. Era lindo, lindo, lindo. Eu falei, cara, eu quero ser amigo desse cara. E aí, mas a gente se conhecia assim, né? a gente não se conhecia tanto, né? mas eu, Só com o tempo. mas eu me ah, isso foi falou, depois.
5: Quando é. você falou comigo pela primeira vez, você falou, na verdade, eu estava vestido de princesa.
0: Sim, mas é porque no carnaval anterior você tava de festa de aniversário. Não, o Zaga tem tá... as,
4: melhores, as melhores fantasias, são muito, Nossa,
0: muito engraçadas. E aí, então, com né? a foi era, era um pouco diferente, porque tinha uma galera ali já que era músico e tal, já tinha o... o, o, o... Um pouco mais de, de familiaridade com, com arranjo, com harmonia, essas coisas. E, mas também tudo muito mambembe, muito a galera ali. Histórias não muito diferentes, acho que a Isa e o, e o Zaga contaram. E, mas é. é tinha muito dessa coisa, né? Que aí o pessoal... Ah, não, que no violão faz tal nota. E nessa época eu já tocava violão. É uma coisa que eu esqueci de contar da minha história com a música. Aos 30 anos eu falei, cara, vou começar a tocar violão. E aí eu fui para OV, eu tinha 34, 35. E aí, enfim, já tinha uma noção musical e tal. E aí foi muito legal. Agora, uma coisa que eu acho que talvez seja até... Quer dizer, eu duvido que seja novidade para os dois aqui. Mas eu, eu lembro que, assim, a gente estreou na Batalha de Fanfazes. E aí naquele ano... Aquele ano foi um ano mágico. Mil coisas aconteceram. E aí teve o primeiro honk e ria. E aí, cara, essas bandas estavam de, estreando para valer, porque batalha de fanfarrá tá ali, tão os parentes, os amigos. É, não tinha 50 pessoas assistindo a gente naquele anfiteatro da, do Leme, mas no honk ali era para valer, né? Com agenda, produção, água para os músicos. Aí, nossa, estamos tá sentindo um rockstar. <risos> E aí, cara, a banda mais falada era Metais Pesados. Dava, uma, dava um ciúme, cara. Um negócio assim, pô, a gente também é banda de rock. Todo mundo queria saber da Metais Pesados por causa do Killing in the Name. Eles têm um cara muito doido que se veste de açougueiro, que é o Riba.
1: <risos>
0: Pode crer. os caras são sempre... Tu viu ontem, cara, incrível, não sei o quê, cara. Acho que foi a banda que mais foi falada no, honky, no primeiro rock Rio
5: E tinha o Salos também, que ele tinha aquela roupa de Slipknot também, que era muito maneira. Isso, isso mesmo.
4: E, foi legal. e eu acho que isso que foi legal, porque a gente entrou como uma fanfarra iniciante, uma fanfarra que ninguém, esper... assim, ninguém dava muito pela gente. E aí foi tão legal, a nossa estreia foi tão legal, a gente ficou muito feliz. Assim. E realmente, Killin' linda é uma música que assim, foi uma das primeiras que a gente tocou e até hoje está no, no repertório. E aquele grito, é, assim é Name, é sempre épico. É sempre legal, é sempre assim, a, o, o público quer gritar com a gente, então assim, essa é uma música que não, não, tem, como, não tem como sair do, do repertório, eu particularmente amo,
1: então é, sou suspeita.
0: Também sou, também sou, acho que todos nós somos. Nossa banda, a gente pode dizer que tem dois clímaxes, né? É o, é o Killing... É porque hoje eu, hoje eu toco na Metais, né? A, a, o tempo passou, a, as coisas aconteceram, e hoje eu sou trompetista da metade pesada. Hoje, olha isso, gente, a que ponto cheguei. E aí, mas, é, cara, é o, o, o Iron Maiden, o Fear of the Dark. Nossa, é demais aquilo, é muito legal.
2: Não, e aí como é que foi isso para chegar no True Wide, né? Que aí vocês juntaram e veio a terceira.
0: Exatamente. Já eram duas bandas já veteranas.
2: A gente, aí...
5: É, a gente, a gente era, tipo assim, como a gente tinha... Um, as duas bandas eram bandas de, de rock, a gente circulava no mesmo meio, a gente tipo, sempre fazia coisas juntos, eventos juntos, tal a gente até fazia tinha uma coisa sentido. meio de, de combinar também para o repertório não ficar o mesmo, tipo, não, essa música aqui. Então, eu lembro até de uma coisa...
1: O, e fizemos gente uma ação que a
5: gente, a gente dividiu, né? A gente falou, pô, não, o Iron Man é nosso. Aí tinha, uma, tinha umas coisas assim que a gente ia, ia combinando, assim, ah, tal tá, para não ficar... Porque era chato, a gente ia sempre tocar junto, provavelmente. Então, para ter uma, uma diversidade, assim, de músicas. E Sim. aí tinha essa ideia Foi de... Foi uma tocar... época
4: que, no, que, o, que não tinha tanto bloco de, de... Na verdade, não tinha bloco de rock no Carnaval. Porque, se eu não me engano, o bloco cru tinha acho acabado, que, né? que acabou
0: já tinha
1: acabado é...
4: e aí Eu o, o o sargento pimenta era muito cheio e aí a gente assim a gente queria tocar também no, no carnaval mas ao mesmo tempo é, cada banda individualmente é, para fazer um show digamos né? um, um, um bloco um bloco e só a própria banda a gente não tinha um repertório grande o suficiente ou estou enganado Eu acho que tinha é, isso gente, também, e a gente era amigo, a gente
5: queria tocar isso. Exatamente, e tinha uma fazia coisa muito que, sentido. E tinha uma coisa também que a gente falou assim, cara, a gente não, a gente não tinha capacidade também de organizar um, um bloco, no sentido de falar assim, pô, vamos marcar os ensaios do bloco e vamos ensinar outras pessoas para a gente poder Sim. formar um, um bloco com o nosso repertório. E aí o que a gente fez assim, tinha os ensaios da Hayhoe ficaram abertos para as pessoas da Metais, os ensaios da Metais para as pessoas da Hayhoe. Então, a gente tinha o um ensaio um do outro para poder aprender as músicas.
4: convidou assim? Mem é. membros antigos, assim. Membros antigos é ótimo. A gente convidou pessoas que já tinham sido parte da, da fanf das fanfarras, mas que, às vezes, assim, não tinham condições mais de acompanhar o ritmo de ensaio frequente, mas aí no bloco já é um período mais específico do ano. É, Continua carnaval o pessoal está de
0: recesso, né? Tem essas coisas todas. Muita gente que não tinha conflito de agenda, gente que mudou de cidade. A Itaria, no Rio, no, no carnaval, adorou a ideia. Então, assim, complementando aqui, é, fazia muito sentido, né? As duas bandas se reunirem. Nenhuma das duas tinha repertório suficiente pra, gente, pra fazer um, um show bacana. Como a Isa falou, só tinha o um Sargento Pimenta e era uma proposta, é uma proposta completamente diferente, porque é, é batucada em rock and roll, né? Então, a gente, fazia, a gente faz cover mesmo, né? Então, assim, existia um ineditismo, uma coisa que foi surpreendente pra gente, considerando a nossa estreia, porque tinha uma multidão ali que a gente não imaginava. E, e aconteceram várias coisas, assim, é, golpes da sorte maravilhosos, é, 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 que, eu, nossa, que eu vou mais pra frente. Mas, o então... é, Zaga falou, por exemplo, essas coisas de Iron Man e tal, era legal porque as bandas eram complementares. A hey tinha uma música do, 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 do Black Sabbath, ah, a metade tinha outra, cara, vamos fazer o bloco, Black Sabá, bloco isso, bloco aquilo, sabe? Tinha, tinha um set, né? Sets da, 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 do espetáculo que a gente estava fazendo, e foi muito maneiro. E a gente fez uma ação conjunta, tá? Temos as nossas, vocês têm as suas, mas vamos fazer uma para todo mundo cantar junto? Porque, no fim das contas, era tudo uma grande... um grande embromation, né? Porque ninguém saiu as bandas das outras bandas, embora todos quisemos. A gente queria isso, mas ninguém conseguia pô, ensaiar duas... Já era de um ensaiar para outra né? banda. E pro ensaio da outra, então foi tipo, um cara de cada banda pro ensaio da outra. Cara, não dá, esse cara não vai levar para eles, olha, eles tocam assim, não daria. Então quando cada banda tocava sua música, a outra descansava. Mais uma, teve o, o, grande, o grande momento, assim, que era o, o Born To Be Wild, que é a música que dá nome ao bloco. Então foi lindo, que aí tinha uma orquestra mesmo, que eram mais de 20 ali juntos, tocando o Born To Be Wild. Isso foi que a gente repetiu várias é, é.
4: vezes porque era muito impactante assim. Eu era a nossa <risos> música. É é é. era,
5: era, era tipo toca tocava tipo, três músicas aí Bortby Wild. três músicas Bortby Wild. era tipo o nosso nosso hino mesmo assim e foi a, a música que a gente combinou das duas bandas tocarem, e ficar por, e ficou pro repertório das duas bandas né e inclusive tipo esse foi, no primeiro ano foi isso quando a gente foi se encontrar no segundo ano para fazer de novo Aí teve uma coisa meio meio conflitante porque o Bonde Bewildered tomou caminhos opostos, caminho diferente, sei lá. Tipo, a revolução tocava de um jeito e a metal pesada tocava de outro. Ao longo de um ano, sei lá, aconteceu alguma coisa que cada um convencionou a música de uma forma diferente. E quando a gente foi juntar para tocar o bloco de novo, a gente teve que negociar para poder chegar a como é que ia ser o formato novo do Bonde Bewildered. Chegar a um consenso. gente
4: é bom. muito aprendizado, muito aprendizado na <risos> Eu tô só
3: pensando. Vocês foi uma falando, terceira nossa.
4: versão, foi uma versão terceira, exatamente.
3: Vocês Estão falando, ah, pessoa fica com tal música, pessoa com fica com tal música e, a, e, as, e as e as tretas assim, ah, não, essa música sou eu que vou tocar, essa música você você que vai tocar. Foram muitas tretas para conseguir fazer essa divisão entre vocês não, ou não? Foi não, tranquilo? Não
0: tinha porque é não tinha música que, que uma banda tocava Que a outra tocava é, A gente teve essa sorte A gente tinha esse cuidado também Até por causa de ronk, essas coisas A gente falava, conversava que já era, já era todo mundo amigo Vem cá, vocês estão tocando com as músicas Então às vezes a gente estava ensaindo Pô, vamos tocar tal Pô, essa metade já toca Sabe? E aí lá na metade devia ser a mesma coisa Então assim, treta, zero Rolava tinha.
4: uma coisa assim Ai, que triste Eles pegaram primeiro <risos> Mas não treta de tipo Assim, treta não não, a maneira treta, eu só que dizer assim, ah, rolou, por favor, não mas eu gosto eu gosto de treta. Eu
3: poderia. Mas não. Poderia, eu sei. Mas acho que, ah, eu gosto tanto dessa, aí não sei o que tudo, né? Mas é muito legal isso, né? Essa coisa se vocês combinarem tudo, né? Que aí acaba ganhando, né? Tipo, assim, os dois ficam né, tocando tudo. E esse momento do encontro deve ser muito legal, né? Então, não, eu, a pro...
4: particularmente, Pá, amo dá, muito o repertório da Rei hey Amo muito, assim, são músicas que. Assim, eu gosto muito da, da Metais também, muito, né? Não quero falar mal da minha própria vampar. É, e eu gosto muito das, do repertório da Hayhoe. Então, para mim, era muito maravilhoso tocar com eles no Carnaval, porque eram músicas que eu amava muito. Red Hot Chili Peppers, o, o, aquele Franz Ferdinand também. aquela que <risos> Eu gosto muito. Então, e, e a Metais era, era, uma, era um outro... Acab, acabava que a gente também tinha estilos... É, diferentes, assim O nosso da Metais era, era, pesado, o... né? é, era mais pesado E o, e o da Ré hey era mais pop rock Eu gostava muito dos dois assim, Mas, mas assim, antes de entrar para Metais Eu quase não conhecia ou, ou então assim, o que eu conhecia De Black Sabbath, por exemplo, era uma coisa assim eu Não era mega fã, mas conhecia Por osmose, entre aspas, assim mas o que eu gostava mesmo de ouvir era o repertório da hay Hole. Às vezes eu ficava pensando assim, ai meu Deus, será que eu tô da fanfarra errada? <risos> <risos> Mas aí no carnaval eu ia as forras, tocava tudo, e eu aprendi a me apaixonar também pelas, pelas nossas músicas, esse, com esse, exceto aquele Linda Neme que eu sempre amei.
0: Que Linda né? é fantástico. Agora eu quero falar da nossa grande estreia, da estreia do Block to be White, que é aquela história, gente. Aquilo ali foi magnífico, né? Porque houve dois grandes golpes da sorte. É, o Zeca Camargo. Que... É, o Zeca Camargo, foi coisa tua, né, Zaga? Foi incrível.
5: Foi,
0: foi incrível. Porque não, o Zeca não.
5: Camargo. Conta não essa história. Por favor. Com ele, não. Eu não não. Eu sei. Cara, eu não sei, acho que o Zeca Camargo tinha postado um vídeo dele ouvindo. É,
0: like ah, smells spirit.
5: Like lá, né? spirit. Ele tinha postado um vídeo dele ouvindo assim, no meio de uma bagunça, assim qualquer. E aí eu peguei aquele vídeo dele, que era exatamente isso, só que com a gente tocando no bloco, e eu botei a música no, no vídeo, assim, e anunciando a data do bloco. E aquilo viralizou, acho que até ele postou. postou.
4: Ele postou.
0: Foi <risos> na época que tava começando os stories no Instagram. Aí era um story dele pulando, era um vídeo tão contagiante, que o cara tá, ele tá filmando, né? ele tá no meio de uma roda de gente pulando, a, a poeira do, 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 da terra subindo, aquela coisa contagiante. E aí o Zaga brilhantemente pegou o vídeo, editou, botou um som da nossa, da, da, do, do, das nossas bandas tocando. É incrível.
5: E acho que ele falou assim, ah, ele postou alguma coisa, tipo, nem sei o que é isso, mas se é rock, eu apoio, alguma coisa assim. <risos> e aí, e aí, naquela... e aí a gente
4: saiu no Rio Show não foi que, que ia ter o bloco foi e a gente não tinha gente esse, esse a estreia foi uma coisa muito mágica assim que foi no nosso no nosso lugar que depois a, a prefeitura Sexta, fechou
0: é que mas a gente não sabia, foi no né?
4: nosso buraco do rock que, é, que, que agora foi... a gente chama de buraco buraco do rock né que a gente chama
0: Exatamente, foi outro grande golpe da sorte, né? Porque a prefeitura, naturalmente, quando vai ter o carnaval, e eles hoje eles já eles foram se adaptando, né? Porque o Rio tem o pré-carnaval, pré-pré-carnaval, pré-pré-pré-carnaval, meados de janeiro eles já estão cercando todas as praças públicas para não, não, não haver nenhum prejuízo ao bem público ali, né? Uma depredação, não quebrarem estátua, nem nada. Só que naquele ano ninguém cercou aquele buraco que era a antiga escada de subida do mergulhão. Né? porque a Praça 15 já estava a obra feita ali e tal, já estava muito ampliada, e aí e ficou aquele buraco
4: gramadinho. Valentim, não é o nome ali? É Isso, coisa... é um negócio que eu não sei tá até hoje direito o que, que é. O Valentim.
1: Isso, a exatamente.
4: De... A perto de... do Passo.
0: Exatamente. Isso. E eles não cercaram aquilo porque os caras pensaram, cara, quem vai ser o louco que vai entrar nesse buraco? Ninguém vai entrar aqui, é um buraco com grama, não tem nada para quebrar e ninguém vai entrar nessa grama aqui. E eles não cercaram. Tanto que a, a, o local marcado era Praça 15. Praça
5: 15, a gente vê o que, que faz lá na hora. A gente nem sabia então, se tinha alguma outra coisa ali ou não, né? A gente marcou.
0: E aí, e aí foi acontecendo. Durante, a gente. ninguém tinha pensado nisso. A gente, caraca, vamos lá para aquela parada, vamos andando para lá. De repente, a gente andou, desceu, tava lá dentro do buraco. Era e tanta gente, gente. Que ficou perfeito, virou um anfiteatro. As pessoas ficaram ao redor e nós ali no buraco, né? é, naquela é graminha.
2: É né não é uma coisa muito... É, não é que nem a Marechal Âncora, que é grande. E dá,
5: uma, e dá uma acústica também muito maneira, porque o som Isso rebate. É, que é uma coisa até que a gente percebeu muito, tipo, quando a gente tocar rock, quando a gente toca na rua, a gente sempre procura algum lugar que o nosso som possa rebater, que, tipo, é outra sensação do que a gente tocar num lugar aberto, assim. E aí Exato. a gente ficou nesse, nesse buraco e tipo, acho que ainda foi maravilhoso porque a gente que nem curtia muito carnaval, multidão... Podia ficar em cima, tipo, como se fosse um camarote ali, vendo, sem Sentadinho. se aglomerar. É.
0: Mas muitos tava... desceram também fazer rodinha ali do lado da banda e foi lindo.
5: Não, a gente teve uma hora que a gente teve que parar de tocar, porque a, a rodinha foi tão insana. Tipo, sei lá, foi uma... aquele primeiro carnaval foi muito mágico, assim, tipo, foi uma parada tão insana, a rodinha que tava rolando, que veio para cima dos músicos e assim. a gente não conseguiu continuar, a gente teve que parar e voltar a música, assim. Foi isso, foi...
2: Mas, gente, e o repertório, sim. Eu perguntar como é que... Porque, assim, vocês foram falando das músicas, eu já fui pensando, nossa, essa tinha que ter, mas tinha que ter essa aqui também. Como é que vocês fazem para conseguir fechar um repertório? Porque eu imagino que deve ser uma guerra, né? Todo mundo quer botar é. a tua ali.
5: A gente tinha... A gente já fez todos os métodos, tipo, cara, coisas inacreditáveis, assim.
3: Tipo, planilha uma, do Excel. tinha uma
5: planilha do Excel... <risos> Ah, eu sou a tinha... única
3: do Excel aqui, hein? Você colocava <risos> <partido de> a <risos> música,
5: o grau de dificuldade dela, o se já tinha uma, um arranjo ou não de algum lugar para se basear. E aí as pessoas votavam. E aí a gente e não era votar de... sim
4: ou não, não. É ponto. Tinha que ter ponto. Você, você, você tinha, tipo. uma escala. uma assim, tipo... escala. Ah,
5: sim, assim. Cara, era um negócio né? doentio. Assim. E aí no começo não tinha também um limite de músicas. Aí teve uma pessoa que entrou lá. Colocou 40 músicas sugerindo, assim.
2: Sou eu escolhendo a música virou, de Sandy Júnior.
5: Virou um caos. É, aí a gente teve que limitar e cada um só podia botar <risos> uma, uma difícil, uma fácil, ou o quê. Limite não existe <risos> para e essa aí, E aí a gente fazia um, um direcionamento, assim, mais ou menos, o que, que a gente ia tirar, fazer um plano, assim. Aí
4: Até deu 30. Até eu lembro que teve uma vez que
5: teve um golpe, o primeiro não, isso, golpe isso, foi o, é. o Martin, que ele chegou um dia no ensaio, ele queria tocar Final Countdown. Ele foi lá, com uma partitura imprimida, assim, entregou na mão de cada um e falou: Ó, ah, isso aqui que a gente vai tocar hoje. <risos> e aí foi, e aí começaram os golpes, e aí hoje em dia a gente não tem mais planilha, não tem mais nenhum grau de complexidade, a gente vai se falando e vê o que faz.
4: Mas essa, essa da planilha deu muita treta, porque era assim: é, a, a gente queria. Assim... É, da, quando você tem uma planilha compartilhada, você vê que cada um está votando, né? E aí eu me lembro que teve algum algum dia que estava e, e assim eu você comecei a morar uma pessoa com a... da banda. <risos> então aí foi o Riba que é nosso nosso saxofonista saxofone alto. É, eu me lembro que eu estava trocando um voto meu e nem foi nem eu juro até <risos> eu juro que não foi nada de, de golpe mas eu me lembro que eu tirei um ponto de Enter Sandman, que é uma música que a gente toca, inclusive, porque na época eu achava essa música re repetitiva. E aí eu acho que eu ouvi de novo e mudei o, o voto na hora e ele viu e aí ele ficou processo que que a gente estava combinando o voto e aí e aí rolou uma treta nada.
5: Não, treta secreta, online foi na mesma hora que o Enzo. Foi foi essa parada. Ele estava mudando a pontuação ali Sim. combinando voto.
4: E aí ele falou, não, vocês estão combinando voto, vocês valem por dois. É. E esse golpe do Martin, o Martin é, é trombonista, ele, ele era ótimo para dar golpe, porque ele ia, chegava lá com a partitura, dava, foi uma época também que a gente tinha uma galera que lia bem partitura, né, Zaga? Então, assim, chegou com a partitura, a galera lia bem, tocava a música dela, né? foi... E aí muito esperto, Marge era muito esperto. É, ele é muito esperto, né, porque ele continua vivo. Falou era porque ele não faz parte mais da da, da fanfarra.
5: repente, depois da pandemia faz novo.
4: É, vai fazer um convite é
5: aqui difícil. ao vivo é, por, ele.
4: É. é porque ele, ele passou um tempo fora do, do país e aí voltou, só que ele teve a pandemia. Mas ele vai voltar. Ele já tinha falado que ia voltar, só não deu tempo ainda.
2: Não, Isabela, Oba. eu já sofri esse bullying também, porque quando eu era diretora do Longo aqui, o meu ex-namorado era diretor também. Então, E todo mundo... Não, vocês dois aí estão confabulando, vale por um. Vocês passam a semana conversando sobre isso
4: até chegar o dia do, da reunião. Não, e a gente sempre discordava. Isso que, isso que eu ficava com mais raiva... Porque a gente não concordava, a gente não concordava com nada, inclusive. Normalmente, a gente tinha posições opostas da, na banda. E quando eu era acusada disso, eu ficava possessa, porque eu ficava, gente, muito pelo contrário. Normalmente, a gente acabava brigando por causa da, da fanfarra, porque eu tinha opinião diferente. E aí, às vezes, ele queria me convencer antes de chegar na... na... No, na galera, meio que assim, para pelo menos a gente não, não ter opinião após, e eu ficava puta, falando: não quero ter duas discussões, que eu vou ter que conversar. convencer mais então, dez. o eu é um vou né? convencer mais dez, então. A gente, a gente acaba
2: levando leva o personagem pra cama, né? O Enzo, Mas, então,
5: é o conspirador da banda, então, não é você.
4: Sim, Deus. sacanagem. Não, eu tinha que a registrar que Enzo é o conspirador, eu sou. Tá
5: gravado, gente.
2: Não, às vezes a gente, a gente chegava a um acordo na reunião, mas aí quando saía da reunião a gente quebrava o pau, porque era ali só. Depois, durante a semana, a gente passava a semana tendo DR sobre o negócio do bloco.
3: <risos>
0: Bom, então estamos respondendo a Gabi aqui né, sobre as tretas, né? As tretas não teve no bloco, né? As bandas que tinham suas tretas, né? Porque na Hayhoe não era muito diferente. Assim, quer dizer, foi diferente porque não tínhamos uma, uma planilha com sugestões. A gente fez um monte de sugestões no WhatsApp, só que a gente fez enquetes. E aí a gente, cada semana, era uma sugestão de alguém e aí todo mundo votava sim ou não. E aí, no final, a gente ia contar as mais votadas... Para decidir qual seria o repertório. Gente, só serviu para dar treta, a gente perdeu quase um ano, a banda perdeu um ano, porque cada semana era. Imagina, o ano tem 52 semanas. É, cara, era muita música. E aí, e aí tinha, tinha a gente, ah, eu não votei ainda, prolonga a semana dessa, dessa música. A gente perdeu quase um ano nisso, aí a gente ficava tretando, era uma loucura.
3: Não, imagino, né, gente? Não, e eu queria perguntar pra vocês como é que é fazer o um arranjo, como é que é adaptar essas músicas, né? Para vocês assim, tipo, sabe, como é que vocês fazem isso assim?
4: Olha, essa, 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 essa pergunta, quem, quem seria bom pra responder era o Enzo, que, que é o meu namorado, que ele, ele faz boa parte dos fez, né? Boa parte dos arranjos da metais. É, mas o que eu vejo ele fazer é o seguinte, a gente, a, ele né, pega é, um arranjo que tá.. O arranjo da música, assim, às vezes alguns já é disponível na, na internet, e posso estar tá respondendo bem, bem errado, mas, eu, mas eu, pelo que eu vejo ele fazendo é assim. E aí ele vai, vai mudando, vai, vai transpondo assim. E, e ele é uma pessoa que aprendeu música cedo, estudou piano, então ele toca piano, toca violão, é, toca saxofone, te, é, saxofone tenor e o barítono, ah, não, não é vai. isso? E o barítono, agora ele toca o barítono, é, to, toca acordeão também, então enfim, ele tem mais facilidade assim, com, com música, de arranjo, então ele vai fazendo essas, essas transposições, digamos assim. E aí o que o que é legal assim que ele reclama muito é o seguinte que aí tem tenha a, enfim a linha né de dos sopros por exemplo da vizinho linha do trompete e às vezes ele, ele como ele não toca trompete ele não, não sabe assim até onde que pode ir até onde não pode então às vezes ele escrevia um arranjo chegava lá na hora é, não, não fazia nenhum sentido pro... não é que não fazia sentido desculpa tá? Fazia sentido, mas às vezes a gente não chegava naquele nível do agudo que estava lá. E aí tinha que, que voltar. E aí o que acontece é que, assim, nem sempre os nossos arranjos são é, fidedignos, digamos assim, com o que a gente toca na, na realidade, mas pelo menos tem uma tem uma linha. E você, os Zaga e Davizinho podem falar se eu completar, porque como eu não sou do Sopra, eu também não, não leio o arranjo ainda, porque eu estou estudando o trompete.
5: O Enzo, acho que ele, eu acho que ele usa principalmente o MuseScore para escrever, mas você pode buscar também no MuseScore é, outros arranjos, e aí acho que ele vai, pega de alguma, alguma outra coisa e vai, e vai transpondo aquilo ali para a gente.
4: E a, e a gente, gente aí... criou também já, né? Legal colocar que a gente já criou arranjos.
5: É, do zero também. Tem várias coisas que saem... E aí, o que acontece, assim, a gente chega e, e realmente a gente vai tocar, por exemplo, o trombone, que a gente tem que, tipo, movimentar muito o braço, né, pra poder chegar em algumas posições, aí tem algumas tonalidades que são mais confortáveis para você tocar, senão você tem que ficar buscando uma nota aqui na primeira e outra na sétima, aí, tipo, vira uma, uma malhação ali, que... Enfim, só que o Enzo escreve, ele escreve pensando nas notas, né? Ele não escreve pensando no braço. No braço. <risos> é, pois é. Aí, às vezes, a gente chega no... Nem no braço,
4: no... nem no bico, né? É.
5: Aí, chega no ensaio e vai, vai debatendo, tentando ver o que, que a gente faz. E aí, depois, a gente vai convencionando também a estrutura da música. E, e é isso. É muito engraçado também quando entra alguém no na banda ou quando a gente vai ensinar para alguém. Porque, às vezes, a gente manda o um arranjo para a pessoa e fala assim, ó, o arranjo é esse aqui mas ele não vale, tá? Tipo, tem uma coisa escrita ali, mas a gente toca outra parada. E aí tem tem algumas trocas músicas que, eu não sei nem como é que a gente aprendeu elas, mas elas são tradição oral. A gente tem, tipo, essas músicas não estão escritas, elas são assim, e aí a gente vai lá e toca.
0: Exatamente. E a Metais, ela tem essa riqueza, né, de, de uma diversidade maior dos instrumentos de sopro. No caso da Hayhoe, a gente seguia uma lógica de power trio, assim, tipo assim, a tuba fazia o baixo, o trombone fazia a guitarra e o trompete fazia o vocal. Então, a, tinha casos em que a, a, acabava é, 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 trocando e tal, mas era, era bem, era uma lógica bem simples, mas na, seguindo a, a, o mesmo que o Zaga falou, de olhar music score ver se alguém já fez, já, já tirou aquela música, se já tem algum arranjo pronto, aí adapta, né? Mas era sempre nessa linha aí.
4: É porque a metade tem saxofone, né? E quando entra saxofone já vira. É, é mais melódico. E a gente não tem só um saxofone. A gente chegou a ter alto, tenor. Não, alto e tenor, depois o Enzo foi para o barítono, então tinha alto e barítono.
5: E o soprano, então né?
4: é outra. E o soprano, e o soprano o também, né, Luiz? Hoje temos saxofone Exatamente. que era um
0: clarinete, agora foi pro soprano.
4: Então, é, é outra... É bem mais melódico, tem mais linhas de instrumento.
5: E aí, né, nessa coisa também, que a gente tentava fazer essa coisa muito democrática de definir o, o repertório, na verdade, era um pouco também sacanagem, assim, porque o Enzo que fazia os arranjos, que fazia a coisa de botar a partitura, mas virava uma coisa assim, a gente decidia o que, que é a música e dava para o Enzo se virar, assim, então... Então, enfim, tinha uma coisa também que a gente tinha que se adaptar a ao que estava mais fácil e mais possível de, de tirar aí para poder criar os arranjos.
4: E Enzo é Virginiano, ele é perfeccionista, então ele quer pegar o, o solo, botar o solo bonito, igual que é na música. Claro que com as adaptações, mas é Virginiano, ele quer o negocinho direitinho.
0: É, agora, uma coisa que a gente não pode esquecer também aqui, é um ponto que eu acho que é um dos mais desafiadores numa fanfarra, fazer cover de rock. É. Que eu falei do Power Trio, mas não falei da bateria, né? E assim, ah, a, a, uma, uma banda de fanfare que se propõe a fazer cover de rock ela não usa convenções de banda marcial, de, de banda de fanfarra, de marchinha ou coisas do tipo, né? A gente tem que simular o que a bateria tá fazendo. Então, são coisas ali do arco uhum. da velha que saem ali, tem que combinar com o pessoal do surdo, da alfaia, ó, oh, faz a que... Aí fica olhando, ó, oh, presta atenção no pé do bumbo do cara na bateria, não sei o quê. Sim. E são coisas ali que se tu olhar, cara, se isolar, só o alfaia fazendo aquilo ali, cara, isso não é nenhuma convenção de banda de fanfarra, de, 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 de maracatu, seja lá o que for. É a gente ali imitando a bateria, uma coisa... Coisa é louca. É Mas bem tem também
5: umas convenções de alfaia que entram, né? Tipo, sim, aquela, sim. aquela coisa do leão, não sei o que é. Leão coroado,
0: que é uma virada leão que é uma coisa bacana, que o pessoal vai acrescentando, né? A gente vai botando é, é, temperos ali na música. Então é, é a gente faz we Will Rock, começa com ela devagar, e aí depois ela acelera e fica frenética. Aí ela, ela, só que ela tem um break antes disso, aí entra um leão coroado, que é Tum-Tum tum 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 e o pessoal fica cara que que vai acontecer vai entrar um maracatu de repente é eu, we love,
4: we rock. Tchá,
0: tchá, tchá, tchá. vira um hardcore é parada.
4: e aí tem uma questão que a percussão não tem arranjo então a percussão ela é totalmente tradição oral a gente vai vai passando mesmo e aí teve, teve uma época... Eu acho que a gente ficou um tempão sem tocar o Will Rock you, E aí, quando a gente voltou, a gente não lembrava mais como é que era. E foi aí que entrou o hardcore. Porque não era hardcore antes, era alguma outra coisa. E também tem aquela coisa assim de... da gente fica muito tempo sem tocar porque enjoa da música. E quando ela volta para o repertório, a gente volta um pouco diferente. Eu acho que uma outra coisa da percussão é que a Hay-Ho... Eu acho que tinha mais essa pegada de, de inserir um baião, inserir uma coisa mais assim brasileira no meio, e a Metais era mais é, conservadora, vamos dizer assim, em relação ao rock. A gente, a gente, a nossa banda é, ficava assim, ai, não vamos botar um, não vamos botar um maracatu. Quer dizer, se bem que maracatu a gente sempre botou. Acho que era uma questão mais assim. Acho que Maracatu e funk e Funk Funk 2, <risos> porque era que a gente sabia no início. <risos> Mas aí depois rolou o Baion. Aí, aí a gente tá, agora a gente tá é, mais, mais tranquilo, assim. Eu, é porque eu acho que assim, no início a gente queria muito ser uma fanfarra de rock. Então a gente levava isso muito a sério, assim. E, e eu acho que a gente foi aprendendo a, a relaxar e a entender o que. que... Que, que que era metais e, e enfim, isso é, isso passa, passa também para o bloco, né? Porque aí o, o, o bloco, bloco metais, e roll acaba que a gente, é, em termos de repertório, é,
5: e
1: essa é coisa, o repertório
4: das camparras.
5: Essa coisa também de tentar ser uma camparras de rock, porque a gente também queria... A gente não queria ser uma coisa assim, tipo, associada apenas ao carnaval. A gente queria poder, tipo, também chegar num lugar que a galera é do rock e vai curtir a gente. Assim. É quando a gente tocou eu lembro, no Porto Pirata, e a gente foi muito bem recebido, assim, tipo, foi a vez que a gente falou, cara, tipo, beleza, o que a gente tá fazendo está certo. Assim. A gente teve aprovação aqui desse lugar, eu acho que, que é maneiro. Assim. E, e eu acho que também no, acaba no carnaval também, que a gente acaba fazendo um negócio que uma galera que se sente meio excluída do carnaval, ela se sente contemplada ali também. Porque, e até por isso que a gente escolheu sexta-feira à noite. Porque às vezes uma galera que não gosta de carnaval, mas de repente pode estar ali na sexta-feira à noite, curte um rock e depois vai embora se isolar do carnaval, porque não gosta dessa, dessa confusão. Assim. E eu acho que isso também foi, que também causou um pouco uma magia, assim, porque realmente tinha uma galera, sei lá, que é uma outra galera. Além da galera do Carnaval normal, tinha uma outra galera, assim. Eles tipo, conseguiram acolher
3: esse pessoal, né? Que era o um pessoal Sim. que não tava, né? Exatamente. A
5: galera
4: chegava lá, a galera metal, assim, sabe? Corrente, o jeito. E não, não era fantasia. Você via que a pessoa não estava fantasiada de roqueiro. A pessoa era, ro era roqueira. É, é, roqueira. Era um, é
0: um garagem a céu aberto, né? O fato curioso da, do Bloco To Be Wide é esse. Exatamente que o Zaga falou, que... Sendo na sexta-feira à noite, a gente permitia, tipo, uma galera que não é do carnaval ir lá curtir e no sábado de manhã, sei lá, viajar, fugir do carnaval ou ficar em casa. Então, assim, era um público que era muito diferente, não são as mesmas, porque bloco tem muito disso, né? Tu tá no, no quinto bloco do carnaval e tu já olhou pessoas que tu, caraca, elas estavam nos mesmos blocos que eu tava, tu começa a ver figurinhas repetidas ali. No bloco, To be wise, não tem isso, tem uma galera que é de outro rolê.
5: Tem algumas pessoas que eu, eu não tenho a menor ideia quem são elas, mas eu considero tipo, o controle de qualidade do bloco. Eu assim, se eu vejo aquela pessoa, eu não tenho a menor ideia de quem é, eu sei que vai ser um bloco bom a gente, tá? E aí, tipo, eu vejo aquela pessoa de novo, eu vejo de novo falo, cara...
4: Tô no caminho certo. Né? acho que é legal também, quando a gente fez... Aí a gente teve, um, em algum momento, a gente fez o branding da Metais. E aí foi legal que tinha uma pergunta assim, o que, que a gente não era? E aí, assim, a gente não era uma banda de rock, de marchinha, é, que coloca marchinha no rock. Então, a gente é, faz questão de não ser, né? a gente Não é que a gente nunca possa col colocar uma marchinha, por exemplo, mas a gente não vai tocar o rock numa, num outro estilo. A ideia é fanfarronizar o rock, não... É, tem Carnavalizar,
1: olha.
5: Carnavalizar. <risos> uma vez, muito no começo da banda, que eu estraguei um show nosso por conta de uma marchinha. Porque foi o seguinte, a gente foi tocar lá, lá no Empório, e aí a gente, quando Claim the Name, antes da gente gritar Claim the name", a gente fazia uma pausa longa, assim, para criar uma expectativa. E eu não sei porquê, eu achei que naquele momento podia ser uma coisa engraçada eu tocar uma marchinha. E aí eu puxei, só que, cara, aquilo ali contagiou as pessoas para um lugar tipo, que elas queriam marchinha. E aí meio que deu uma brochada um pouco na música, assim, de, tipo, cara... E aí ficou assim, tipo, Zaga, nunca mais faça isso. E, tipo, enfim, nunca mais também toque uma coisa sem combinar, né? <risos> <risos> Mas...
4: Várias combinações
5: depois e, desse tipo, e, cara, não vamos tocar marchinha porque dá uma leitura totalmente rara. E aí a gente tocou, aí a gente terminou o ninguém e aí a gente teve que... Aí o pessoal, pô, toca um carnavalzinho, toca é um carnavalzinho. Gente. E a gente foi embora depois de tocar aquele indeneno, tocando marchinha E aí foi... Enfim, foi um, um show muito frustrado, a gente não faz mais isso, tá? A <risos> gente não pensa que, que é isso que vai acontecer se vocês forem ver a gente tocar, mas aconteceu.
3: Não, e vocês assim tocaram, né, nesses lugares assim, que né, não estão né, muito ligados, né, carnaval, né, tipo a frente à galeria do rock, né? daquele do Bukovski também, né? Cara, como é que é a recepção do pessoal, assim, quando vem vocês tocando?
4: Nossa, a galera pira, pira, assim. Porque, primeiro, que, que já é difícil, é, nesses lugares, é, instrumentos de sopro e, e a percussão da forma como a gente toca. Normalmente, se for para ter banda, é banda tradicional, tradicional né, com com eu ia falar teclado, com guitarra, com baixo, enfim, a bateria, às vezes é uma bateria menor, mas é uma bateria. Então, quando a gente chega, a alfaia, por exemplo, já chama muita atenção, que é um tambor de madeira e corda e couro, e, e aí as pessoas já não, não conhecem muito, né ainda mais é, no, no, na região sudeste, no Rio, assim, às vezes não, não sabe o que, que é. é, e aí vem os, os instrumentos de sopro, então... Só o impacto da nossa... A nossa chegada impacto. já é um impacto, assim, né? Tem um negócio e diferente gente...
3: vindo aí, né?
4: <risos> Exatamente. A gente também faz questão de, de, ter, de fazer figurino. Então, a gente, não, a gente não aparece, assim, só... Assim, apenas roqueiro. A, a gente dá uma carnavalizada, assim, também no... no no figurino
5: é, é todo mundo de peso né não é, não é fantasiado né é. mas a gente a gente bota uma coisa uma coisa séria ali e aí no, no carnaval a gente faz aí a gente faz a fantasia Marte. aí é tem tem mais palhaçada mas cara você falou da, da galeria do rock eu acho que foi um dos momentos mais incríveis assim foi a gente tocar naquela galeria do rock porque a gente foi a gente foi a gente pro rock são paulo e a gente falou assim ah, a gente tocar no rock são paulo Alguém falou, cara, a gente tem que tocar na galeria do rock. Eu, na verdade, não conhecia a galeria do rock, assim, eu, enfim, eu conheço poucas coisas de São Paulo, porque quando eu vou para São Paulo, eu fico na casa do meu pai, na casa da minha tia, e não vou para, enfim, não conheço muito São Paulo, assim, se... e aí foi uma vez que a gente lá e a gente foi, pô, que tocar na galeria do rock, a gente foi lá, chegando na cara de pau, assim, e, tipo, não sei, primeiro que, já, ali já acontece aquela coisa da acústica de, de rebater. E aí, como são vários andares, as pessoas vendo a gente as pessoas foram chegando ali para poder ver, assim, foi, tipo... Cara, sei lá, foi muito maneiro, assim, tipo, tá acontecendo uma coisa diferente e é coisa diferente que a gente curte, assim. E aí, cria essa essa conexão, assim. E até uma coisa que a gente sempre a gente conversou muito, assim, sobre a banda, tipo, acho que ela tem uma coisa também que ela leva com um lugar de nostalgia, porque às vezes também não é... A gente não tá exatamente tocando com, com um roqueiro, que é um roqueiro hoje em dia, igual, sei lá, a gente também não é super roqueiro na, na nossa vida, assim, mas a gente já foi em algum momento, assim, e aquilo ali, tipo, cria uma uma conexão, assim, que eu acho que é, sei lá, é a coisa mágica que acontece na hora de tocar. E, sei lá, a Galeria do Rock foi muito isso, assim, sei lá, foi um show muito incrível.
2: A gente falou de Galeria do Rock, né, eu pensei logo naqueles andares todos, você falou do aqui quando toca no chafariz, que ficam os camarotes, a galeria são vários
4: níveis de camarote, né, para assistir. sim.
2: E tia,
4: as pessoas estavam ali, no, nessa. nessa eu, se, quando o Zaga foi falando, eu fui lembrando exatamente dessa cena de olhar pra cima e ter pessoas ali no. É, a gente
5: no, olhar, olhar pra cima, cima de... e ver, e ver a multidão, assim, é muito maneiro. E aí tem uma foto até que tá, tipo, todo mundo assim, a gente tá de costas, e aí tem aqueles andares da galeria, assim. Enfim, e foi outro... eu tô gesticulando com a minha mão, porque é áudio, mas. <risos>
0: Mas foi outro golpe da, da sorte, né? Porque a nossa intenção era passar por dentro da Galeria do Rock tocando. E os seguranças não deixaram. Falou, não, cara, sai fora, não pode, isso não pode aqui. E foi maravilhoso, porque a gente foi para a calçada do outro lado da rua, de frente para a Galeria do Rock. Na verdade, ali eram os fundos da Galeria do Rock, né? E ficou aquela arena, aquela arquibancada de quatro andares ali, três, sei lá. As pessoas olhando, foi mágico, foi lindo. Rendeu fotos maravilhosas, que a gente está de costas e aquela multidão ali olhando. E a galera pirou, cara. É, é incrível, realmente, porque as pessoas ficam emocionadas e encantadas, porque é inusitado, né? Uma banda de fanfarra fazendo cover de rock. Isso
4: aí, é, outra coisa... Ali é um lugar que
2: outra... você bota o pé ali você já é meio que transportado para outro universo, né?
4: Sim. exatamente e mesmo mesmo em lugares não não tradicionalmente né do rock assim por exemplo numa praia né o, o que sempre é impactante e o que é mais legal assim eu, eu gosto muito pelo menos é você ver assim é, mães e filhos pais e filhos filhas é, passando a tradição do rock assim então é, acho que é um jeito da gente é, principalmente de crianças né? chamar a atenção das crianças para aquela música que é rock e aí o pai, a mãe gostava numa época de juventude sei lá e, e aí traz o filho e aí a criança se encanta com o instrumento normalmente as crianças piram aí querem tocar querem bater na, na, na alfaia querem soprar nos instrumentos de sopro e isso é, é muito legal assim, muito legal naquela assim, época eu podia, batendo né? Batendo a, gente, a cabeça, sobrar qualquer assim.
5: qualquer um
1: é, Não tinha mais. E o...
5: Não, cara, e tem uma coisa também que às vezes também é engraçada quando... Às vezes ela conecta também com a pessoa que às vezes ela não conhece também a, a música, assim, o repertório, né? Lembra uma vez que a gente estava tocando Black Sabbath, assim, no, na, no centro do Rio, aí passou uma senhorinha nossa, que bonito isso aí. tipo assim era, era uma coisa que tipo, ela claramente não sabia o que, que é que a gente estava tocando, assim, Yeah. Enfim, é divertido isso também. Não, e acho dessa... que essa conexão com as crianças também é o que acontece.
2: Assim, de... Vocês comentaram essa conexão né, de pais e filhos. Eu tenho um pecado roqueiro, que é não gostar. Confesso, assim vocês vão me matar. Que é não gostar de rock progressivo. Meu pai é o... Meu pai todos domingo me chama pra ver um Pink Floyd. Eu falo, pai, eu não gosto de Pink Floyd, pai. Eu reconheço <risos> o valor deles, mas não me pega pra assistir Pink Floyd. Aí, quando eu falei que a gente ia gravar com vocês, ele... Você vai ter que mentir que gosta de Pink Floyd. Você não vai chegar lá e dizer que não gosta de Pink Floyd. <risos> não, bobagem,
4: a gente não bobagem. toca nenhuma do Pink Floyd,
0: né? É, não, não. não. não.
4: Tá ótimo, tá vendo? Não. Mas assim, eu mas não... E... Eu, não... Ah, eu, eu amo, mas, mas a gente
2: não...
1: Eu, não, eu, não eu reconheço o valor de, ó,
2: deles, tudo, é, então, mas porque... não me pega. Assim. Eu gosto Oi? muito de punk, né? Então acho que não... não... O, não é que você gosta de um ou eu gosto do outro Mas eu acho que eu tô muito mais ali pro punk do que para aquela coisa Toda do rock progressivo Eu falo, pai, eu gosto de show de música Aquela caixa preta e a música Não um avião passando No meio do show você não sabe se o cara tá no playback ou ao vivo Porque você tá prestando atenção no porco que tá voando Agora você Vai todo mundo me bater agora
1: não, Enquanto imagina. eu estava
2: aqui
4: falando que imagina. a gente não toca Pink Floyd, soprou assim, uma voz lá do além, falando que rola um craque do
0: The Wall. É, então, era isso que eu ia falar, porque todo esse movimento né, o fanfarrista e tudo mais também tem toda uma pegada ativista. né? A proposta do Ron, que é isso, né? uma pegada ativista, ocupação do espaço público, dar para ele uma função social, sem essa, essa coisa de pagar ingresso, de, 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 de selecionar né, quem pode, quem não pode ver, entrar e consumir cultura. E, e, e nisso houve mil desdobramentos, né? não vai ter Copa e várias manifestações que tinha fanfarra lá sonorizando o rolê. E aí a galera tem, a gente tirou o Another Brick in the Wall, né? E virou um hino assim da, 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 das manifestações assim, que tem alguma fanfarra tocando. E o Blonk, que é uma, uma banda que nasceu do Honk ela meio que faz um hit parade do rock, ela pega as melhores músicas das melhores bandas e faz um repertório com isso, com gente aberta, tocando é lindo. E aí a gente tem um repertório na The Break The Wall, e por essa razão, como tem dois integrantes da Metais que fazem parte do Blonk, que sou eu e o Luiz Sérgio, e a gente puxou algumas vezes já na The Brick The Wall e foi igualmente mágico, como todas as outras, e a galera adora, é muito legal.
2: Não, acho que no meio eu ia junto, mas assim
4: aqui, a gente tava nessa discussão aqui em casa hoje mais cedo. E eu acho que isso acontece muito assim, é de, é, tem tem aquele momento do sério, digamos assim, que tá todo mundo tocando repertório combinado e aí acaba esse é, acaba esse momento. A gente toca músicas que de outras fanfarras, aí vem junto me, assim pessoas que, que né, que conhecem, a gente às vezes até que não conhece entra pra tocar músicas e aí vai um aprendendo com o outro, vai mostrando como que é, Eu acho que isso é muito democrático, é bem, é bem legal, assim, a gente to tocar colaborativamente, tem aquela coisa de você saber que quem tá ali na percussão, um olhar o outro, entender as convenções, assim, é meio caórdico, assim, é bem legal isso. E até
5: Eu porque acho... hoje em dia também o, o Bloco To Be Wild ele não é só mais é, as Duas Famparras, ele é uma coisa que assim, a gente abriu para outras pessoas, enfim, no tempo passado, no mundo antigo, a gente fazia ensaios na Aterro do Flamengo, e aí era uma coisa, enfim, que as pessoas podiam chegar ali, aprender as músicas, e a gente ia ensinando e tocando junto, então juntava muito mais gente também para essa hora final, assim acaba que cada um também tem outras coisas para poder puxar ali e se divertir
2: pega bem o espírito do rock também, né? de todo mundo ali junto, essa conversa de uma fanfarra com a outra.
0: Exatamente, e, e foi muito feliz essa iniciativa de abrir para outras pessoas, porque a gente conseguiu finalmente transformar aquilo numa orquestra de rock, né? que era muito mais numeroso. Né?
4: Sim, no início a gente tinha, que foi evoluindo, né? que eu estava falando, que foi evoluindo. Primeiro era cada fanfarra, no primeiro ano, é, cada fanfarra sabia mais o seu próprio repertório, aí no segundo ano a gente já estava mais familiarizado com, com os dois repertórios, todo mundo já estava mais tocando os dois, assim aí no terceiro ano, que foi o último não é isso? Aí a gente conseguiu abrir ou foram dois anos já não, foram, foi esse último ano que a gente já conseguiu abrir e, e é, fazer essa assim, passar as músicas para pessoas que às vezes tem, tem gente que estreou no nosso bloco to be Wild que nunca tinha tocado em nenhuma fanfarra antes, e isso é muito legal. Assim. Eu me tem lembro um bloco, do, do pessoal da percussão, assim, pessoas que já é, não, às, não. às vezes eram bateristas, e aí pegou uma caixa de alguém, e aí foi lá tocar, e aí gostou, e aí é, entrou para o mundo da fanfarra por causa do nosso bloco. Então é legal porque assim, a gente. Se sente Exato. um
1: pouquinho, assim, e feliz. Em 2020,
5: a galera tava muito empolgadona, assim, com o bloco, assim, tava, tipo, muito maneiro, tipo, e aí a gente teve, teve o azar, choveu, pra, teve o azar não, sempre acontece isso, chove pra caramba na sexta-feira à noite, no dia do bloco, só que, assim, <risos> choveu além da conta, assim, então, tipo, foi bem mais, bem mais vazio, aí a gente resolveu sair um outro dia, a gente saiu no domingo à noite, isso. e aí também choveu pra caramba, porque a gente decidiu sair, né?
0: <risos> virou virou, virou é a outra... uma cena do bloco
4: Não, Zaga, foi 2019 Isso foi 2019 aí, É 2020... que houve quatro
0: edições Aí 19 e é... 20 foi aberto né? A 2020...
5: Mas 2020 choveu também pra caramba Também
4: pra... choveu pra... Mas aí a gente até ficava zoando Que se chovesse de novo Porque eu me lembro por causa da fantasia Porque eu tava de medusa E aí eu tava toda de medusa E aí eu ia derreter tudo Mas a saiu, saiu de novo A saiu de novo em 2020
5: Sim, nos dois anos a gente
0: saiu duas nos vezes. Porque a chovia, aí a gente saía de novo. Só que aí no 2020, na segunda vez, não choveu.
1: E aí
5: Ah, tá. A... E aí a gente falou, e aí eu lembro que depois a gente falou, a gente tava. A gente ia marcar uma ressaca do bloco, que foi a primeira coisa que eu lembro de cancelar, assim, por conta da pandemia, assim. Foi... É, uma pena.
1: Foi
4: bem
5: depois. Esse ano, ano passado choveu.
4: Estranho. Esse ano choveu, não me lembro. Eu lembro que, a gente, que rolou essa discussão no bloco se esse ano não chover é na sexta-feira de carnaval.
0: Vou ficar muito pé da vida porque dura,
2: não tem carnaval. É. Nossa, eu tava pensando se choveu também. Você lembra, Gabi, se choveu? Acho que não, Tô Tentando
3: né? lembrar, acho que
2: eu não. não. Eu acho que não lembra, choveu. Não, não. choveu, não, não, choveu nem não choveu não, não ah, choveu. Ah, não, no sábado não de manhã não. choveu um pouco porque eu fiquei revoltada. Óbvio, né? Não tinha como ter carnaval. Mas eu fui na rua comprar uma besteira assim. Aí eu falei, não vou sair de casa sem nada. e botei uma máscara de... Lantejola e botei uns adesivos colados no rosto, assim, aí o adesivo correu, porque choveu.
0: E ainda sobre essa coisa de abrir, né? E aí. É pessoas que não são do carnaval, né? Queriam, mas são do rock. né? Aí arranja, um baterista arranjava uma caixa para tocar, ou gente que tocava outro instrumento. Cara, estou aprendendo trompete aqui, vou, e vou tocar com vocês. Vem! Isso era muito legal. E, e ainda permitiu, por exemplo, a minha, minha companheira poder tocar comigo. Né? Ela, ela fez parte da, 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 do bloco também, tocando saxofone. E aí tinha muita gente assim, de outros rolês que estava lá pelo rock. O barato era isso, né? Tipo, cara, quero tocar rock, minha chance de se eu não vou tocar numa banda de rock vai ser aqui. Isso era e magnífico. Aí,
4: e aí, nesse, nesse ano, a gente teve pernaltas no nosso bloco, é, a gente fez um protesto também, que é o Rage Against the Machismo, que é que, contra a cultura do estupro. E não é não, a gente falou palavras de ordem. Então, eu acho que assim, o nosso bloco ele foi, foi ganhando corpo, foi ganhando mais integrantes, mais, mais força, assim, até enquanto um movimento ativista mesmo, assim, que no início a gente ainda, ainda ficava meio perdido sobre como se posicionar, se, se posicionava ou não se posicionava. E eu acho que com o tempo até a gente foi amadurecendo que, que é, tocar na rua já é uma posição, sabe? Então, não, 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 já é um ato político. Então, não, não tinha não existe não é uma questão de escolha assim é uma questão de, de assumir mesmo essa essa postura e agora a gente está num momento que mais do que nunca a gente precisa disso assim infelizmente a gente está no meio de uma pandemia então é, acaba limitando é, porque às vezes acaba assim tendo muito essa crítica assim que você não pode protestar e, e, e se divertir ao mesmo tempo assim e por que não sabe então eu acho que é, inclusive a, a gente protesta se divertindo sim porque a arte em si já, já é um protesto sabe então eu acho que isso é muito fica muito hoje em dia para mim isso é muito óbvio mas no início assim eu, eu não tinha essa, essa postura essa maturidade eu acho que a nossa banda como um todo foi foi também é, entendendo o quanto que você ocupar a rua é a, faz parte né, do desse ativismo. No
2: atual cenário que a gente vive, fazer arte já é um protesto, né?
0: Sim. Exatamente.
4: Acho que viver, viver já é um protesto aqui é. nesse governo. Vocês estavam falando dessa coisa de chegar e tocar, né? Eu estava
2: pensando que eu estudei o punk de Brasília na minha primeira, no meu primeiro TCC, e aí a gente, ele, cara, mas você gostar de carnaval também já é uma coisa
4: punk, né? Porque é aquele do vai lá e faz você mesmo. E tem até tem até uma discussão assim, é, porque o carnaval do Rio de Janeiro acabou ficando tão cheio, tão cheio, e aí alguns blocos né, começaram a não dizer onde que ia sair, e aí tem toda uma discussão em relação a isso. Porque no fundo, no fundo, assim é, o, o legal do bloco é você juntar um grupo de amigos e ocupar um espaço e é um bloco e aí aí começa aquela coisa de ser oficial não ser oficial anuncia não anuncia então assim acho que são muitas questões eu nem tenho não tenho nem assim repertório para entrar nessa nessa nesse tema é, mas eu acho muito legal essa, o fato de você assim hoje eu poder me juntar com amigos independente de ser Metais Pesados ou Hayhoe ou Block to Be Wild a partir do momento que junta nós três aqui por exemplo, a gente consegue fazer um som e aí vira um bloco e aí é isso, já tem um monte de gente em volta cantando, batendo palma e, e se divertindo, assim, eu acho que isso não, não tem preço assim, eu acho muito massa essa possibilidade que para mim era inexistente antes assim.
2: é, eu brinco que o Boitolo é o nosso sex pistols
0: assim Boa Boa, Bem caótico mesmo. É, aquela
2: coisa ali que você não sabe muito bem o que, que tá acontecendo, o, como ele começou já, né?
5: Eu lembro uma vez que ele que eu foi
0: tava, se tornando, né? Eu, é, uma vez que eu,
2: tava,
5: eu tava no Boitolo, aí eu, enfim, ele meio que se dividiu, tinha tipo dois pedaços assim, tocando música diferente Alguém virou para mim, qual dos dois que é o Boitolo? Cara
1: é tudo
3: boitolo. Ah, os dois são
5: boitolo. Se eu falar aqui também que aqui é boitolo, também é o um boitolo. Assim. Um é o boi
0: e outro é o
1: tolo. É.
3: Não, e vocês falaram né, dessa coisa, né? Dessa questão toda política, né? Vocês fazem parte do, do, cru, do CRUA, né? Então, é, como é que vocês veem a importância desse movimento? Né? A gente até já gravou com o pessoal, né? Conversou bastante com eles. Como é que vocês veem? Como é que vocês entraram nesse movimento, tudo?
0: Enfim. Era. era... É um movimento, com toda a sua, sua proposta e tal, tinha um manifesto lindo ali, mas é, era uma coisa muito mais de da gente ler, entender e, e, e apoiar, olhar. e aí, vamos assinar ou não? Vamos, vamos. Aí a gente entrou em consenso, a gente votou ali e tal, ninguém se opôs, e, mas a gente não, 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 não tem nenhuma posição é, é, é protagonista, nenhum protagonismo no Sim. movimento, sabe? Então, assim, são amigos nossos que a gente apoia e acredita e a gente super concorda ali com o manifesto e, e apoiamos e assinamos, sabe?
4: Eu acho que, assim, todos esses... Assim, eu acho que o legal da, da, desse, desse grupo das fanfarras é que, quando alguém levanta uma, uma bandeira, as fanfarras elas se juntam para apoiar. Porque a gente entende que, assim, ainda que a gente não seja protagonismo daquele movimento, é, é até uma responsabilidade nossa apoiar e dar palco e construir em conjunto na medida do, do possível, porque vai ter, é, vai, ter que, é, vai, vai ter momentos que a gente vai apoiar mais ativamente e vai ter momentos que a gente vai estar tá, junto, a gente vai estar tá junto independente do protagonismo que a gente vai assumir naquele, naquele momento.
3: Não, gente, agora... Olha, respira em fundo. Estamos chegando no final, que é o nosso momento sessão terapia. O cara de vocês está ótimo. Eu quero perguntar para vocês o que, que o carnaval representa na vida de vocês. Pode ser aquela resposta curta, pode fazer discurso. É o momento divã. Sentem no divã, deitem no divã e falem aí, o carnaval representa na vida de vocês.
4: Ai, Para mim, o carnaval representa sim, uma, uma oportunidade de, de extravasar, eu, como uma pessoa geminiana, eu gosto, eu gosto muito de fantasia. Então, por mim, eu me fantasiaria todos os dias. Eu gosto muito de, de purpurina. É, gosto de estar perto de muita gente. Eu gosto de multidão. Assim, de, eu gosto do calor humano. Então, é, e, e eu acho que, além disso... Eu acho que tem uma questão que o carnaval... Não sei se é para mim, talvez para o carioca... Não, não é só aqueles quatro dias do carnaval em si, mas é todo é de praticamente assim de novembro até o carnaval em si. Então, para mim, carnaval e verão assim acaba sendo um pouco sinônimo. E aí é, quando penso em carnaval, eu penso assim no aterro nos meus amigos, na cerveja que a gente toma, na porpurina, na construção das fantasias, então é muito uma catarse assim que vai começando, vai começando devagarzinho assim em novembro, e aí tem a explosão, que é, é em fevereiro normalmente, e aí tem a ressaca também, então <risos> acaba é, se estendendo um pouco mais. Acaba que no restante do ano a gente fica com aquela melancolia e aí já começa a pensar nas fantasias do, do próximo ano. Eu acho que tem muito isso assim, de, de ser de carnaval ser fantasia, mas a fantasia no sentido, assim, que eu gostaria muito de viver nesse agito sempre, porém, a gente precisa também ter um descanso.
2: Aquela ressaca que a gente está entalado, né? Há dois anos. <risos> Nossa, exatamente. Não sei se é meio
5: maluco que eu vou falar, mas é uma coisa... É o seguinte, tem um filme... Abre o coração, Saga,
3: por favor. Não é não,
5: maluco. É... Tem um filme que eu vi, eu vi na faculdade... É um filme de 78, chama A Lira do Delírio, do Walter Lima Jr. Eu vi esse filme, cara, eu não entendi nada. É um filme sobre um bloco de carnaval de Niterói, A Lira do Delírio. E aí eu vi isso, assim, e era uma vez que a gente estava num bloco de carnaval e é um amigo meu falou, tipo, naquele momento que a gente estava no bloco de carnaval, eu falou, cara, eu entendi A Lira do Delírio. E aí, cara, eu percebi que todo ano no carnaval tem um momento que, é um momento que eu entendo A Lira do Delírio, que aquele filme faz sentido, eu vejo aquele filme, assim, tipo naquilo ali que eu estou vivendo, assim. E, para mim, é isso aí. É o momento... Carnaval é entender a lira do delírio. É isso aí. Sensacional.
0: O carnaval, para mim, é... Como a Isa falou, a coisa do, 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 de extravasar, né? Do, do desbunde. É aquela coisa... Aquele momento de você brincar com a forma, né? Tudo é permitido. Isso é muito bom. Eu adoro. É uma coisa que eu gosto também. É, não sou geminiano, mas é, é, acho que acho que de alguma maneira eu acabo me, me fantasiando um pouco. Gosto de experimentar estampas mais coloridas, palhafatos, tudo de tô de suspensório, é, e enfim. E, e principalmente, eu acho que é o é a ressignificação do espaço público, né? É, acaba num... num acaba caindo no, 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 no que muita gente chama de lugar comum, mas eu acho lindo essa coisa do, do centro do Rio ficar sitiado, né ele fica fechado, ó é o parque de diversão, fiquem à vontade. Então, assim, cara, você está num lugar ali que você olha para o chão e fala assim, bicho, isso aqui foi uma praça, isso aqui foi um rio, hoje é asfalto, é lugar de carro, só passa carro, eu vou me deitar nessa porra, e deitar no meio da Presidente Vargas, sabe? Só... De sexta-feira à quarta-feira de cinza, sabe? Então, quando o Boitolo tá no meio da presidente de Vargas ali, e a gente não tá incomodando ninguém, porque é tudo nosso, sabe? Mano, caraca, eu quero deitar aqui. Todo o asfalto que eu vejo, eu quero deitar. Eu quero deitar, eu quero sentar. Como se eu estivesse na grama do aterro do Flamengo, não, eu tô deitado aqui. Esse é o, meu, é o meu grito de protesto. Caraca, aí tá vendo só seus carros. Vocês, nos outros 360 dias do ano, são só vocês que passam aqui. Eu agora tô aqui, esse lugar é meu deito lá, e tipo, é isso, é meu, é nosso, e a gente passa por invadir túnel, e nossa, o carnaval é, é um delírio incrível, assim, sabe? E essa coisa eu de acho. ressignificar e, e gritar contra os outros ocupantes, né? Ah, agora sou eu aqui, sabe? Aí faz questão de entrar em túnel, andar no meio da rua, subir ponte, viaduto, vamos nessa.
4: E o que, eu, o que eu acho legal é que você falou uma coisa e, e me resgatou muito assim, uma memória do, do tecnobloco, que foi isso de você passar em túnel. A primeira vez que eu passei num túnel com um bloco foi no tec... Não, no tecnobloco. E, e aí é, é muito marcante, porque aí você fica... aqueles né, no, Durante o carnaval, você ocupa, você está num lugar que você é, antes você só passava para trabalhar. E aí, no resto do ano... Aí a lembrança é, é ao contrário. assim, Você passa naquele bloco e falava assim nossa, eu passei nesse bloco, eu era uma corda do bloco. Nossa, eu passei aqui correndo muito atrás do Tecno. Nossa, nesse, foi nesse é, buraco aqui que foi quando a nossa fanfarra estreou. Então, acaba que assim, é, quando a gente está só sentindo saudade do carnaval, vem aquelas memórias boas assim de tudo que você viveu naquele espaço que no, no nosso cotidiano assim, é aquela correria, pessoas vai e volta vestida Formal, assim, então acaba sendo também um, um respiro, assim, essa, essas, essas memórias é, carnavalescas.
1: Eu Você acho
4: que o do... né? é assim ponto auge para mim do Boitolo
2: é quando ele passa na porta do meu trabalho, eu todo ano tenho que ir lá tirar foto fantasiada na porta do trabalho, e mandar no grupo do trabalho.
1: Excelente!
5: <risos> Não, é que eu acho que tem essa coisa do ressignificar, mas também tem uma coisa do conhecer também. Porque, Sim. cara, vários lugares da cidade eu acabo conhecendo porque foi um bloco que me levou para aquele lugar. E eu falo, cara, que lugar é esse? Preciso saber. Onde é que eu tô E aí aquilo ali começa a fazer sentido. E aí eu começo a entender também, enfim, eu andar por um caminho que não é o caminho que eu ando. Tipo, eu sempre tá fazendo ali o mesmo caminho, né, para ir para os lugares.
1: E esse é até então um
4: desafio nosso, assim, nosso enquanto fanfarra e. Espero que, enquanto bloco, também depois, no, 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 no futuro próximo, é, porque a gente acaba tocando no carnaval do, do Rio de Janeiro, município Rio de Janeiro, sabe? E a gente é, tem essa vontade de tocar em outros municípios, a gente já chegou a tocar em outros municípios, é, mas também na, nas ruas, assim, porque é muito bacana quando a gente. É, leva as fanfarras para lugares que fanfarra é tipo a banda da, das escolas, assim, e, e, e todas as oportunidades que a gente teve de tocar em, em municípios ou bairros, né, que não são no centro, exatamente no centro da, da cidade, a gente sempre, sempre foi muito bem recebido, então também é outra outra saudadezinha, assim, e, e, e eu já tive a... a a Metase já me proporcionou conhecer lugares que eu não, não conheceria, como o Zaga falou, se eu tivesse só na minha vida tradicional. Gente, vocês foram
3: ótimos nesse divã. <risos> e olha, bom, para encerrar agora, é o Momento Jabá, gente. A gente tem o nosso Momento Jabá. Divulga a rede social, pede pro pessoal seguir é de vocês. Então, a gente queria agradecer muito a presença. Esse papo foi muito legal. Então, a uma saudade do carnaval, né, gente? Mas, por favor, fique à vontade para o Jabai.
5: Obrigadão. Fica metais pesados no Instagram. Estamos lá. É, Acho... é arroba metais pesados? É
4: arroba... Deixa eu ver. Arroba é arroba... Fonfara.
5: Fonfara
4: gente... Isso já foi uma discussão. Não, Não gente... é arroba
5: Não, é, mesmo. é o seguinte. A gente fala para as pessoas fazerem quando elas vão postar a foto nossa, postar a hashtag pesados. E se você tiver uma hashtag, se botar metais pesados, é pesado. procurar em qualquer coisa... É só desgraça. Você só vai botar é desgraça. Só
1: desgraça
5: E a gente não, não, é, não quer se associar a essas desgraças, então é fanfarra <risos> metais pesados. É, só postos rua... de
0: protesto de rio, rio poluído é. com metais pesados. <risos> Embora a conta da banda seja arroba metais pesados, a gente é sempre isso. pede para... Se for para usar a hashtag, é fanfarra metais pesados.
4: Exatamente. E a gente não tem uma página ou, ou uma, uma conta no Instagram especial do bloco, porque, como o bloco se confunde com, com as fanfarras, a gente... É... E, 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 até porque a gente ter, teria que ter uma outra página para movimentar e aí recursos escassos, né? Então, a gente mantém... A gente, quando, a gente mantinha no, no, no Instagram das fanfarras. Então, quando tinha... É, um cartaz do bloco, todo mundo publicava E assim e assim ficou Então, para quem pesado. quiser saber do bloco Fica de olho aí na Arroba Metais A
5: gente fez na, na quarentena A gente fez um, um vídeo Que é do Man the Box Que foi um vídeo que a gente fez em quarentena Cada um gravou da sua casa e a gente fez esse vídeo E a gente também, durante a, a, a pandemia A gente lançou o nosso clipe Que foi filmado antes Que a gente tocando bot to Be wild", que Foi, enfim é óbvio que é antes da pandemia, porque é uma mega aglomeração. <risos> Mas, enfim, está no YouTube também. Procure lá, Bonte Be Wild, Metais Pesados. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. É isso aí. E
4: reduz um o carnaval, porque tem vários vídeos do carnaval no nosso, no, no nosso canal, nos nossos canais.
5: E não é pelo aí. pandemia, vocês podem, podem ir também na sexta-feira à noite, na Praça 15. Na sexta-feira à noite de carnaval, a gente vai estar lá.
0: Queria aproveitar meu momento de abar aqui para mandar um beijo para o pessoal da ReiRou, hey cara. Pessoal com quem eu vivi momentos inesquecíveis. Um beijo um abraço forte em todos vocês. Pedro Vidal, que inventou isso tudo. Beatriz Vidal, irmã dele, que vai ganhar neném. Meu compadre, Serginho Carvalho, que me deu meu primeiro afiliado. Henrique Nobre, Henrique Viardi, Rodrigo Elian, Lucas Contaifer, Lucas do Trompete, Gabriel Tiaraju, Flávia Massa, Simone, Raquel, Bruno Donsete. Dudão Conceição, Alice, Aron, Carolzinha, e meu querido Bruno da Mota. Vocês têm um lugar especial no meu coração, tá, gente? Amo vocês. Quem sabe um dia a gente volta, né? Com a Rei hey
3: Tá Também, esse momento jabá também é o um momento, beijo da Xuxa. Não tá, é, é, tá, fica à vontade. O momento é de vocês. Valeu, Davi. Valeu, gente. Obrigadão pela presença.
0: Muito da obrigado, Mota. muito obrigado, Beijo, você. muito valeu. obrigada. Valeu.
3: Gente, então, olha só, vamos todo mundo seguir o arroba metais pesados e não esqueçam que a hashtag é fanfarra metais pesados, gente, porque se vocês botarem só metais pesados, vocês vão encontrar umas coisas meio esquisitas, né, Nath?
2: Pois é, Gabi, é melhor fanfarra metais pesados, a hashtag, né, porque aí já garante que vocês vão encontrar só coisa relacionada a eles, né, não vai ter nada assim de metal da tabela periódica, nossa, só de lembrar disso me dá, me dá arrepio, eu tinha horror a isso, Gabi.
3: Não, Nath, verdade. Então, gente, segue direitinho. E quando tiver carnaval, sexta-feira, qual é o nosso ponto, nosso primeiro bloco de sexta-feira, hein, Nath? Próximo
2: carnaval. Gabi, se você não desertar e não me abandonar indo para as escolas de samba, não arrumar uma fantasia de baiana em cima da hora a gente vai estar com a Metais Pesados ali na Praça 15. né? é bom que é pertinho do meu trabalho, já dá para fazer um happy hour carnavalesco. Mas, olha, sendo ali na Praça 15, dá muito bem para você ir para Metais. Entra até numa rodinha lá, numa rodinha vestida de baiana, eu acho que você ia arrasar. E aí, você sai da rodinha e já corre para Sapucaí, que é tudo pertinho ali.
3: Nath, não precisei nem falar meu plano, você adivinhou, era exatamente isso que eu vou fazer. A gente dá uma passada lá na metade pesada, depois já parto para Sapucaí, gente, porque afinal a noite é uma criança, né? Mas, gente, agora chega de história, porque vocês devem estar com a curiosidade para saber quais são as novidades que vêm por aí. né? Como a Nath falou no começo do programa, né? a gente vai ter o, tem o Dia Mundial do Rock, né? mas a gente resolveu dar uma antecipada. Na véspera do Dia Mundial do Rock, a gente tem live, gente. E, Nath, quem a gente vai receber na nossa live?
2: Então, Gabi, a gente é apressadinha, né? Vai comemorar, assim, um dia antes, na segunda-feira. Já começar a segunda-feira com o pé na porta, entendeu? Começar a semana no, no estilo. Mas a gente vai receber duas, dois blocos, né? Que um já passou por aqui, o Ritalina lá de São Paulo, que eu homenagei a Rita Lee, que foi quem abriu o nosso programa, né? E o Exagerados, que é o nosso próximo entrevistado, é o Rafael do Exagerados, e eu acho que são dois cantores do, do rock nacional que representam muito suas cidades também, né? Tanto o Cazuza quanto a Rita Lee conversam muito com a sua cidade. E hoje em dia essas cidades têm tudo a ver com carnaval. Eu tenho certeza que o, a gente, se o Cazuza fosse vivo, a gente ia encontrar com o Cazuza num boitolo desse da vida, assim? Do nada ele ia brotar? Nath, tenho
3: certeza que ele estaria num bloco desse. Com certeza, gente. Olha, já estou contando os dias para a nossa live. E vocês anotem aí no calendário de vocês, dia 12 de julho, às 8h30, lá no nosso YouTube do Batuques e Confete. E, bom, Nath, você quer fazer o um momento de Giovanna ou eu posso fazer hoje? Deixa eu fazer, Gabi. Eu
2: estou com hoje meio viúva porcina aqui, não vai ficar tão bom, mas olha só. Gente, ativa o sininho, vai lá no canal do Batuques e Confete, ativa o sininho, se inscreve, já vai estar tá quando o programa for ao ar, quando vocês estiverem escutando, já vai estar tá lá para vocês se, é, se inscreverem, né? botarem um lembrete da live e não, ó, essa live não pode perder por nada, porque assim é bom para quem gosta de carnaval, é bom para quem gosta de rock, é bom para quem, como a gente, gosta muito dos dois, né?
3: Ô, Nath, recado dado, gente. Então, todo, a gente espera todo mundo dia 12 de julho às 8:30 no YouTube do Batuques e Confete. E como a Nath já falou, né, na semana que vem, no nosso próximo programa, a gente vai receber o Rafael Braga do Bloco Exagerado, né? A gente vai ter um papo muito legal sobre como surgiu o bloco, toda a influência, né, do Cazuza, como é que ele tem essa relação dele. Gente, tá um papo muito, sério, tá muito legal. Vocês, assim, com Fiquem contando os dias para a semana que vem, que também vai estar um programa super legal para ser o nosso segundo programa do mês do rock, né, Nath?
2: Isso, Gabi. E enquanto não rola a live do rock lá no YouTube, vocês podem dar uma recordada. Quem ainda não viu, pode ver as outras lives que a gente já fez, né? Discussões super legais. Eu sou meio suspeita para falar, mas discussões super legais sobre temas ligados ao carnaval. É isso, gente. A gente se vê segunda-feira na Live e quinta-feira aqui no podcast um
3: beijão tchau gente até segunda-feira e até quinta que vem
1: amor minha
3: vida aqui até eternidade